0: Estás a ver o podcast Liberdade 2, episódio número 33. Pedro Miguel Paiva, fundador e diretor da Sigma 3, parte 1.
1: Neste episódio conversamos com o fundador e diretor de produção de TV da Sigma 3, Pedro Miguel Paiva. É um episódio recheado de histórias e de aventuras de jovens, quatro jovens que se juntaram para produzir um programa de televisão numa época onde não existia internet, não existia telefones, ou melhor, existia telefones, mas não telemóveis, onde era muito difícil chegar a pessoas que realmente tomam decisões dentro da televisão e a coragem de um jovem, o Pedro, que chega até uma diretora de televisão, a RTP, na altura, para apresentar um programa que queria fazer com os materiais que existiam na sua escola. O que é certo é que ela aceitou e hoje é uma produtora de televisão que existe há muitos, muitos anos e que continua a fazer programas para jovens, agora com adultos que continuam a manter uma mentalidade muito criativa, muito divertida e sempre, sempre muito jovem. Fica connosco para conhecer este empresário com história incrível, Pedro Miguel Paiva. Olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos. E o
0: meu é António Ferreira. Somos ambos coachs e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica. E é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast! como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Pedro Miguel Paiva é um autor e produtor de programas e formatos televisivos. Nasceu na Covilhã em junho de 1973. Completou o 12 ano na Escola Secundária José Afonso, no Seixal. Escreveu para o jornal Nova Maré, editado pela Escola Secundária José Afonso. E promoveu e idealizou a produção de uma série de TV produzida pela mesma escola para a RTP2, intitulada Ideias Frescas, em 1992. De 92 a 96, apresentou e produziu um programa de rádio outras margens. Era um programa diário entre as 21 e as 24 na Rádio Seixal. Fundou em 1994, com Ricardo Silva, Rui Unas e José Oliveira, a Sigma 3, criação e produção de projetos televisivos. Em 1996, a 31 de março, veio o seu primeiro projeto televisivo como profissional de TV, o Alta Voltagem, na RTP1, através da Sigma 3, produtora que até aos dias de hoje permanece no ar com programas de TV desde a data da sua fundação. Hoje é diretor de produção e conteúdos nos programas produzidos pela Sigma 3, realizador de televisão e coordenador de emissão nos festivais de verão transmitidos pela SIC Radical desde 2001, como o Rock in Rio, o Mel Sudoeste e o Superbox Super Rock. É também responsável pelo formato curto-circuito casting que colocou no mercado televisivo uma longa lista de caras que atualmente preenchem os mais diversos formatos. Desenvolve também para a empresa Sigma 3 projetos na área da publicidade e brand content para TV e digital média, produzindo anúncios e projetos publicitários para marcas como a Opel, a Endesa, EDP, Oreo, Pesca Nova, Compal, Barral, Liarac Paris, Equivalenza, Deg Protest, Coca-Cola, entre outras. Conta com dois prémios da TV 7 Dias para o melhor programa de entretenimento juvenil, o curto-circuito na SIC Radical, nos anos de 2012 e 2014. E com vários prémios internacionais para o programa Isto é Matemática. Atualmente, trabalha e desenvolve projetos para a área da digital média que serão apresentados em 2021 e 2022. É um apaixonado por música. A sua área preferida em produção televisiva é a realização de concertos de música. Área que desenvolveu, desde 2003, por força da sua ligação como coordenador e realizador das emissões televisivas da cobertura dos festivais de verão, desde 2001 na SIC Radical, contando no seu portfólio uma longa lista de nomes de artistas internacionais que já teve a oportunidade de realizar. É um frenético defensor do trabalho em equipa e um defensor acérrimo da de criatividade nacional. Contesta fortemente a banalização da adaptação de formatos internacionais para a TV que absorvem mais de 50% dos orçamentos das televisões nacionais, quando em Portugal existe talento e criatividade para a criação de formatos que se identifiquem quer com a língua portuguesa, quer com a cultura nacional. Tem a ideia de que os anos de ouro da TV clássica já terminaram. O futuro passa pelo acesso e portabilidade de conteúdos, a partir das novas plataformas digitais e da segmentação de gostos e preferências, que será cada vez mais o objetivo da comunicação e marketing das marcas publicitárias completa em março de 2021, 25 anos de carreira como profissional de televisão. Fiquem connosco para ouvir uma conversa incrível com Pedro Miguel Paiva.
0: Pedro, muito obrigado por teres aceito a entrevista ao nosso podcast de Liberdade a 2. Nada, eu é que agradeço o convite. Muito obrigado.
1: Obrigada a nós.
0: Pedro, para nós, tu és uma das pessoas responsáveis por uma nova forma de fazer televisão, nomeadamente mais descontraída, mais interativa e bastante disruptiva. Por isso, nós temos aqui muitas coisas para conversar. Ok. Um, mas, mas a isso. ideia que eu tenho é que tudo aconteceu graças a uma forma igualmente disruptiva de empreender. Pelo que nós gostávamos muito de saber, como é que tudo
2: começou e porquê. Ok, então vamos lá pelo início. Começando pela minha paixão pela televisão. Eu, eu, basicamente, desde os meus 17, 18 anos, que tracei como objetivo produzir televisão, produzir conteúdos, criar formatos. Naquela altura era um pensamento muito idílico e não passava só de um sonho, mas que sempre gostei. Tudo o que era audiovisual, para mim, envolvia a minha atenção de uma forma que eu, efetivamente, gostava de tentar chegar lá sem saber muito bem como. Mas as áreas do cinema, as áreas da comunicação as áreas ligadas à informação, eram coisas que me traziam para mim muita paixão. Desde muito pequeno, desde muito pequeno. Sei que, aos 17 anos, uh, uh, saltou em mim uma costela empreendedora e resolvi uh, ir bater à porta da RTP, falar com, uh, na altura, a doutora Teresa Paixão, que chefiava os canais de programas infantis e juvenis da RTP. Portanto, isto estávamos em 92 e fui propor que eu, juntamente com os meus colegas de escola, produzíssemos um programa de televisão com os meios e com os recursos que a nossa escola tinha. A nossa escola, a Escola Secundária José Afonso, no Seixal, era uma escola que era extremamente dinâmica é uh, na, na, na projeção de experiências. A escola tinha uma rádio, a escola tinha um jornal, que inclusivamente tinha sido naquela altura bastante premiado. Uh, uh, tinha um conjunto de professores que efetivamente despontavam o interesse dos alunos em chegar à área da comunicação e depois fundaram também um núcleo de televisão. E tinha alguns recursos, efetivamente, todos eles amadores, como é óbvio, Sim. mas tinha alguns recursos e tinha alguns profissionais da escola muito dedicados ao desenvolvimento daquele laboratório de televisão. E aquilo tudo para mim era uma paixão enorme. Fui então reunir com a Doutora Teresa Paixão e ela achou o meu descaramento tão genuinamente inocente que acaba por aceitar em que a Escola José Afonso produzisse para a RTP2 um conjunto de programas com base numa ideia que eu tinha tido. Essa ideia chamava-se Ideias Frescas. Pretendia, tão só, que um grupo de alunos olhasse para fora da escola, para outras realidades de outras escolas, e basicamente conseguisse trazer para a televisão alguns dos projetos e desafios que outras escolas com outros núcleos de alunos estavam a fazer. E então, basicamente, surge o Ideias Frescas, que teve três episódios emitidos na RTP aos fins de semana, por volta de uma meio-dia e meia, e foi uma experiência que eu diria que foi o gatilho para tudo o resto que iria acontecer na minha vida. E isto porquê? E nós, ainda só, ainda situando na fase do Ideias Frescas, este grupo de alunos, que ainda era um grupo bastante grande, juntamente com os professores, levaram isto tão a sério que nós efetivamente produzimos programas de 25 minutos que eu hoje olho para eles e digo, à distância, isto tinha lá muito boas ideias. E, e nós tínhamos apresentadores, nós tínhamos uma, uma sala de aula que transformávamos num estúdio de televisão, gravávamos os pivôs dentro desse estúdio, fazíamos reportagens, editávamos, Uh, sonorizávamos, fazíamos as locuções dessas mesmas reportagens que fazíamos. Isto tudo uh, desencadeou efetivamente o processo todo para o qual depois surge a Sigma 3.
0: Deixa-me só aqui interromper um bocadinho para enquadrar, porque quem me está a ouvir agora é relativamente fácil, tendo em conta as redes sociais, nomeadamente as mais profissionais, é relativamente fácil eu tentar chegar à diretora da RTP. Agora, há 20 anos que atrás possível? não havia o LinkedIn, não havia feito
2: nada. nada, nada. Havia, havia apenas e tão só o telefone da geral da RTP telefonar, pedir para falar com a secretária da doutora Teresa Paixão e pedir-lhe a ela, olha, quando a doutora tiver um tempinho eu gostava de reunir com ela, é possível. Mas basicamente eu sou um aluno da escola José Afonso, tenho aqui uma ideia e gostava de propor. Pronto, isto era como se fazia naquela altura. Hoje é tudo muito mais fácil. Sim. Aliás, Olhando para o processo, <risos> tudo hoje é muito mais fácil, porque hoje qualquer miúdo em casa tem meios para fazer coisas muito melhores do que nós fizemos no Ideias Frescas com Qualquer programa de edição, qualquer câmera de filmar, até um telemóvel hoje consegui... Portanto, nós estamos aqui pouco a 30 anos dessa ideia ter sido executada. E tive muita pena que outras escolas depois não seguissem o caminho e também elas uh, dessem esse passo, sendo que houve outras ideias parecidas, mas já com outros objetivos que não aqueles que nós tínhamos na altura com ideias frescas. Mas a realidade é que nós fizemos esses três episódios e durante a produção desses três episódios, que levou mais ou menos quatro a cinco meses, nós editávamos e aquilo era um programa por semana, portanto a emissão foram três meses, mas nós tivemos a trabalhar, arduamente por volta de cinco meses uh, uh, na produção do programa, há um rapaz que, entretanto, vai à escola também fazer uma reportagem para um outro meio, e que me conhece diretamente, e que ficou tão entusiasmado com o que estava ali a passar, que ele depois telefona-me mais tarde também para a minha casa... E é pá, eu gostava de me sentar contigo e reunir contigo porque eu tenho aqui umas ideias e vocês conseguiram pôr isso de pé, é provável que a gente se calhar também consiga. Essa pessoa é o Ricardo Silva, que mais tarde vem a fundar comigo a Sigma 3, juntamente com o Rui Unas e com o José Oliveira. E, e o Ricardo foi a, a pessoa que basicamente deu o tipo de partida para esta aventura toda. Eu efetivamente sentei-me com ele e ele trouxe o Rui Unas, que era da escola dele, e trouxe o José Oliveira, que era a Mississim dele, Todos eles tinham interesses na área da comunicação, todos eles tinham interesses na televisão, propriamente dita, na criação de conteúdos. O Rui com aptidões natas naquela altura já para ser um, um engraçado apresentador, o Ricardo com aptidões para ser um realizador, e eles viram em mim tipo, a hipótese de traçar uma ponte para chegarmos novamente à da Paixão. E efetivamente isso veio a acontecer, porque depois de eu fazer ideias frescas, nós os quatro fomos-nos uh, reunindo sistematicamente e criámos uma ideia para um novo programa de televisão que eu diria que era quase um, um segundo andamento do próprio Ideias Frescas e que se chamava Alta Voltagem é, e nós, com o passar dos anos fomos amadurecendo muito aquela ideia fizemos episódios de piloto discutíamos tudo e mais alguma coisa que tivesse relacionado com os conteúdos que queríamos produzir para o Alta Voltagem e com meios próprios, muito parcos decidimos que, ok, está na altura de arrancar vamos iniciar esta aventura. Bom, mas isto não é só querer, não é? É preciso espaço, é preciso haver oportunidade. E nós tínhamos que criar essa oportunidade. Mais uma vez, a doutora Teresa Paixão, na altura, que ficou uh, agradavelmente bem impressionada com o, o, o trabalho que desenvolvemos no Ideias Frescas, porque obviamente não havia grande expectativa em retirar de um programa feito numa escola por alunos, mas a realidade é que nós cumprimos os objetivos que nos tínhamos traçado e isso ficou e marcou um bocadinho a opinião da Teresa Paixão sobre a minha capacidade de, bom, eu pelo menos tenta levar a, a bom porto qualquer projeto onde se querem colocar. E assim foi, ela de facto criou essa oportunidade, dizendo-nos que, bom, é assim, eu gosto muito do vosso conceito, este alta voltagem tem pernas para andar na RTP, vocês por acaso conseguem um patrocinador para vir agarrado ao programa, para isto ter mais fácil internamente nós conseguirmos pôr o programa no ar? E assim foi. Uh, iniciámos então o um processo de ir à procura de um patrocinador, coisa que não demorou muito tempo, uh, e é isso, senão quando uma agência de meios pá, olha para nós miúdos, portanto nós tínhamos na altura cerca de 21 anos cada um de nós, olhou para nós e acreditou que seria possível, e então surge a oportunidade de a Nestlé através do Crunch, o chocolate, patrocinar a primeira série de programas uh, do Alta Voltagem. Uh, em março de, de 96, no dia 31 de março de 96, nós efetivamente teríamos o Alta Voltagem uh, na RTP1, com a apresentação do Rui Unas, com estes quatro uh, basicamente sozinhos a trabalhar nesse projeto, com alguns meios que alugámos na altura, portanto nós não tínhamos nem espaço próprio, não tínhamos uh, equipamentos próprios, nós basicamente com o orçamento que foi desenhado para o programa e que fomos nós que o desenhámos, sem qualquer conhecimento real do mercado na altura, Sim. portanto nós criámos um orçamento baseado naquilo que nós pensaríamos que seriam as necessidades para o programa arrancar, arrancámos e, efetivamente, uh, e desde o dia 31 de março de 1996 até à data de hoje, nós nunca parámos de fazer televisão um único dia. Portanto, isto é um bocado a viagem que começa ali em 96.
0: Aqui a questão do enquadramento, para mim, é essencial. Isto porquê? Porque nós vivemos num tempo em que, se eu sou miúdo da idade que vocês eram e tenho 15 mil seguidores, como há tantos miúdos a ter, e eu tenho facilidade em chegar a uma Nestlé e dizer eu, vou, eu tenho aqui a possibilidade de fazer Hoje, um programa de televisão e preciso de um patrocínio. Ou é? seja, eram quatro minutos totalmente desconhecidos, se reuniam, se calhar, na casa uns dos outros, ou nas bibliotecas, ou nas escolas, e conseguir ligar da cabine telefónica ou de casa para a RTP, e conseguir uma reunião é um... um feito. Um <risos> conseguir um patrocínio da Canesto, que é um gigante, patrocinar quatro desconhecidos, nossa agora, o, quem eu visto agora ah ok, eles arranjaram um patrocinador ok, já sei vou, vou pegar aqui nos meus fãs e vou dizer, e vou mostrar é fácil para mim, se eu tenho milhares de seguidores mostrar uma viabilidade de uma coisa completamente diferente, eu sou totalmente desconhecido Sim, tenho aqui 25 anos, há
2: 17 anos há 25 anos atrás isso não era possível ser feito dessa forma inclusive há um episódio Uh, em que, há poucas semanas uh, de estrearmos o programa, nós fizemos uma apresentação na Nestlé do Alta Voltagem, com o um episódio piloto que nós tínhamos gravado com os meios próprios, porque o Ricardo, e, e, o Ricardo tinha uma pequena, uh, um pequeno vídeo, uma câmera da i8, uh, e tínhamos um, um, uma maneira de conseguir editar uh, tape to tape uh, o programa, e fizemos com as condições possíveis naquela altura, mas, atenção as condições possíveis, mas também houve ali uma arte humana, ou seja, nós sabíamos o que é que queríamos fazer, apesar de sermos todos autodidatas, aquilo que nós fizemos na altura, eu diria que foi bem feito, ou seja, nós defendíamos uma determinada linha de imagem e de edição, havia ali uma personalidade própria da união dos nossos quatro, e havia também um conhecimento técnico possível à altura… Para desenvolvermos esses pilotos com alguma qualidade. E o Rui, efetivamente, o Unas, empregou ali um bocadinho a, a essência que ele tinha dele, tanto aquele diamante em bruto, que depois, ao longo da carreira toda dele, se veio a, a desenvolver e a atingir as metas que ele já conseguiu atingir ao longo da sua Sim. carreira. Então, nós éramos todos ali uns pequenos diamantes em bruto. E nós fizemos essa apresentação na Nestlé, fizemos uma apresentação com os representantes da Crunch, direção de marketing da Nestlé. Enfim, era um auditório quase uh, só da Nestlé para nos ver apresentar um piloto para investirem num programa. E, e a realidade é que nós conseguimos fazer aquilo relativamente bem porque eles, e a agência de mais na altura, na altura ainda era a Media Planning, com a, o núcleo de, da Media Planning que fazia Product Placement em programas, nós, nós estávamos no início do Product Placement sequer, ainda nem sequer se falava muito nisso uh, em termos de televisivos, de uma forma estratégica, portanto havia Product Placement, mas era aquele Product Placement muito inocente, que até à data se fazia, mas uh, nós estávamos a dar os primeiros passos inclusive nessa área do product place explicar como é que a marca poderia estar dentro do programa e, e como é que nós podemos rentabilizar a presença da marca no próprio programa portanto isto foi tudo tipo um work in progress juntam muitas pessoas, mas eu, o que eu acho uh, olhando para trás, o que eu acho que de facto marcou uh, todas as pessoas que estiveram envolvidas uh, no início do alta voltagem, quer por parte da RTP, quer por parte da Nestlé e da própria media planning foi olhar para nós os quatro e perceber que estavam ali quatro miúdos, muito convictos do que queriam uh, uh, um, e com muita vontade, de facto, de puxar as mangas e, e ir para a frente com uma experiência. E toda a gente entendia que provavelmente não passaria disso mesmo, de uma experiência. Sim. Mas quando o programa estreou, nós os quatro olhámos sempre para isto com, ok, temos um contrato para fazer três episódios. Portanto, a nossa luta vai ser ao longo destas três semanas, provar que somos merecedores de uma segunda oportunidade e fazer mais 13.
0: Sim.
2: E foi isso o caminho que a mim traçámos no início. Eu acho que houve aqui, da nossa parte, alguns fatores que fizeram essa semente a criar fundações sólidas. Foi sobretudo o acreditar que era possível, o meter um pensamento sempre positivo por forma a acreditarmos em nós que aquilo de facto poderia levar caminho, um espírito de sacrifício uh, in, pá, imenso, hoje, hoje em dia, qualquer rapaz com, com 20 anos não fará nem um décimo do esforço que nós fizemos na altura para levar isto a bom porto. porque hoje é tudo muito mais simples, tudo muito mais fácil, as formas de comunicar, as formas de chegar às pessoas, a parte técnica hoje, qualquer site põe em nossa casa em menos de 40, 48 horas um equipamento base mínimo para poderes fazer televisão, uma forma muito simples, e, e naquela altura nós não tínhamos nada disso, portanto nós fomos um bocadinho pioneiros numa coisa que era self-made uh, content. O conteúdo era uma, a
0: produção de conteúdo, atualmente nós, lá está, com o telemóvel, com programas até gratuitos de edição de sua imagem, nós fazemos Sim. qualquer coisa. Naquela Exato. altura uma câmera era caríssima, a, a, as tapes eram
2: caríssimas, o era microfone chico. era caríssimo, tudo era uh. caríssimo. Tudo, tudo Vocês não imaginam O nosso grande objetivo Era pôr o programa no ar Sim E nós chegámos ao dia Que o estreámos E estávamos tão cansados E tão absorvidos No day to day Que naquela altura Já era a produção de programa Que eu lembro-me Que nós próprios Nem tivemos muita Aquela Nem festejámos Sequer o facto De estarmos a estrear Um programa de televisão Tipo o sonho Que nós tínhamos alimentado Durante 3 ou 4 anos nem sequer depois teve aquele merecido abertura de garrafa do champanhe. Não, não fizemos nada disso. Ok, o primeiro já está, mas agora não preocupação é por o segundo no ar e depois o terceiro e o quarto e o quinto. E essa foi a nossa luta. E de facto é assim, estamos numa época que nós começámos sem telemóveis, só tivemos telemóveis individuais, depois começámos a receber as primeiras faturas da RTP. E eu ia também focar noutro ponto. É que, para além de nós colocarmos o alta voltagem no ar, a 31 de março de 96 nós. Para trás já tínhamos fundado a Sigma 3, porque percebemos que para realizar um contrato tínhamos de ter uma empresa, aos quatro, definimos a participação de cada um nessa empresa, na altura foi basicamente igual para todos, e mantivemos a empresa adormecida até o momento da estreia do programa. Quando o programa estreia, então ativámos a própria Sigma 3. E, de facto, quando a empresa arranca, nós estamos totalmente mergulhados na produção do programa. Mas uma empresa, assim que acorda e entra no ativo, e então naquela altura lá está, era tudo muito mais difícil, Sim. a empresa precisa de vida, não é? E precisa de começar a, a ser alimentada a, em termos de gestão, em termos de necessidades que a empresa vai criar, de entrar na vida ativa de uma empresa que rapidamente a, tem que começar a pagar impostos, cumprir com as suas obrigações, estabelecer uma série de regras, portanto, foi tudo ao mesmo tempo. Na altura nós estávamos tão mergulhados a produzir o alta voltagem que, de repente, vimos com outro menino nas mãos que era a Sigma 3. Nossos quatro tínhamos ideia de sabemos o que queremos e estamos a trabalhar para produzir um programa de televisão, é pá, mas agora temos aqui uma empresa e temos que também dar seguimento à vida da própria empresa. Sim. Hum, felizmente, a, a, a primeira parceria que a Sigma 3 queria na altura foi uma parceria muito feliz porque ainda dura até hoje, que foi uma empresa de contabilidade aqui na Margem Sul, aqui hoje, pronto, foi, portanto, absorvida pela Moneris e, e faz parte do grupo Moneris. Essa empresa, e as pessoas que estavam nessa empresa na altura, ajudaram-nos imenso a solidificar a empresa. Sim. E a olhar para nós como vocês são empreendedores, meus caros amigos. Vocês conseguiram pôr um produto e vender um produto. O produto está no mercado. Olhem para vocês e percebam que vocês são empreendedores. E são muito novos, vocês têm todos 22 anos neste momento, olhem para a empresa porque ela pode efetivamente ser o vosso projeto de vida.
0: Sim.
2: E aquilo foi uma coisa que foi sendo interiorizada e nós próprios a partir daquele momento passámos a gerir um programa de televisão, os conteúdos para o programa de televisão, que era basicamente feito por nós os quatro nos primeiros episódios e depois começámos a recrutar elementos para a equipa alargar uh, e ao mesmo tempo olhar para a Sigma 13 e, tipo, ok, precisamos de encontrar um sítio para estabelecer a empresa, precisamos ter uma parte de gestão uh, direcionada para o funcionamento da empresa e traçar uma estratégia. Portanto, isto há 4 minutos de 20, 20 e poucos anos, assim tudo de repente, pá, foi tipo, um desafio que, quando foi ultrapassado, nós nos sentimos numa fase, tipo, ok, epá, já nada nos vai derrubar, mas a questão não era bem essa. Não, essa era a visão que nós tínhamos sendo aos 20 e poucos anos, mas efetivamente, pois, o percurso veio-nos a provar que isto, nada disto é fácil, é preciso acreditar muito nas nossas capacidades e trabalhar muito, com um grande espírito de sacrifício, mas sempre com o pensamento de que tudo se faz. Aliás, a máxima da Sigma 3, quando, quando ela começou a trabalhar, nós tínhamos propiado um claim. O claim da empresa passava um bocadinho por dizer um, o impossível de fazermos já Milogres demora mais um bocadinho. Portanto, este era o claim da Sigma 3 naquela altura quando nós arrancámos. Porque estávamos muito dispostos a isso, que é, tipo, nós queríamos dar a resposta a tudo de forma imediata. Um, com alta voltagem no ar, com a empresa a começar a dar os seus primeiros passos e eram baby steps de repente começou a chegar, tipo, a outra onda. Isto depois era tudo por ondas. Começou a onda de, externamente, outras empresas virem ter connosco. Editoras discográficas, distribuidoras cinematográficas, eventos com convidados, com artistas. Toda a gente queria enfiar conteúdos dentro do curto-circuito e nós depois começámos a... Agir. já não éramos nós que íamos para a rua à procura do conteúdo. Grande parte do conteúdo já vinha a ter connosco. E nós começámos a lidar com todo um circuito do meio que basicamente gerava conteúdos para também colocarem esses conteúdos dentro do Alta Voltagem. E pronto, o Alta Voltagem arrancou. Um ano depois, fizemos um, aí sim fizemos uma grande festa. Para nós, o, o primeiro aniversário foi aquele sentimento do objetivo cumprido. Sobrevivemos um ano uh, e aí sim fizemos uma grande festa. Alugámos uma despeque em Lisboa, o que foi o Alcântara naquela altura convidámos toda a gente da RTP, toda a gente do meio, um festasso enorme e naquele dia sim, pela primeira vez eu senti que estávamos todos muito felizes porque tínhamos cumprido um objetivo. Mas aquilo era só o início, o caminho seria muito longo e nós próprios a partir desse momento começámos então a amadurecer a, a, a personalidade profissional de cada um. E uh, a perceber o quanto valemos, e a ser confrontados com todas os lados que surgem naturalmente uh, na vida profissional, e começarmos a interiorizar que, bom, se calhar isto vai mesmo ser as nossas vidas, não é? Portanto, nós demos este passo, sobrevivemos o primeiro ano, e a seguir ao primeiro ano começar a interiorizar que isto vai ser a nossa vida. Porque cada um de nós uh, estava plenamente convicto que era isto que queria fazer. O Rui enquanto apresentador e comunicador, o Ricardo enquanto realizador e a visão técnica e de concepção de imagem, eu enquanto uh, uh, produtor de conteúdos e o Zé com os recursos técnicos todos uh, uh, na sua mão, que depois então sim foram sendo alargados. A Sigma 3 acabou por uh, achar o seu espaço, instalar-se, começar a adquirir equipamento, fazer investimentos. Todos os investimentos, nós partimos do zero, todos os investimentos que fizemos, grande parte deles acaba por ser do nosso próprio bolso, portanto os ganhos os encaminhos que vinham quer para a empresa, quer para os nossos bolsos eram para ser reinvestidos, e porque precisávamos disso, precisávamos de ganhar uma independência em termos técnicos e em termos criativos, e isso tudo foi a segunda fase, o segundo andamento da Sigma 3 naquela altura, no período que vai de 97 a 99. Foi um período onde alargámos equipa com recursos humanos, investimos em equipamentos técnicos e, basicamente, começámos a construir o nosso espaço enquanto empresa. E começar a ter uma perspectiva de, bom, estamos a fazer o alta voltagem, mas temos que começar no passo seguinte, porque isto não vai durar para toda a vida, não é? Sim. Então, começar a pensar noutros projetos, criar outras soluções de, de, de formatos e, de alguma maneira, projetar, pelo menos, que as nossas vidas iam ser todas mergulhadas Neste projeto, durante aqueles primeiros anos das nossas vidas, não é? Portanto, isso foi tudo uma, uma, uma fase muito interessante, motivante, porque teve um bocadinho de tudo. O, o cansaço uh, inerente quando tu lanças um projeto e te dedica a eles a 100% e tu percebes que aquele projeto que tu lançaste é muito maior do que a dimensão que tu sequer imaginaste dele no início, vem contigo a, a necessidade de aprenderes a fazer scouting de recursos humanos, escolher as pessoas que tu queres aproximar da empresa e que queres retirar delas o melhor possível para a empresa crescer e elas crescerem com a empresa. Nós inclusivamente demos sempre primazia à entrada de recursos humanos na empresa, de ser pessoas que fossem quase o primeiro emprego, porque sentimos que se nós temos esta garra toda, quem vai abraçar isto como o primeiro emprego, como a sua primeira experiência profissional, também vem com a garra de querer ajudar a fazer crescer isto. Portanto, isso uhum. era um bocadinho as coordenadas que orientavam uh, o, o nosso recrutamento e pronto, e lá está, uh, uh, cimentar aquilo que eram as bases da empresa nos seus princípios uh, e nos seus objetivos. Uh, e isso foi uma parte de leão daqueles primeiros três, quatro anos de existência da Sigma 3.
1: Uhum. Oh Pedro… Nós gostamos aqui sempre de fazer assim, uns apanhados do que os nossos convidados estão a dizer e que achamos que são chaves ou que se destaca. E eu destaco aqui algumas coisas que achei fabulosas, como, por exemplo, a questão de vocês criaram a Sigma 3, mas depois esqueceram-se um bocadinho que tinham feito isso. E só quando vieram a precisar dela é que, ok, nós já temos aqui empresa. Então, já havia alguma intuição, digamos assim, dentro de vocês que iam precisar de uma empresa e já trataram disso antecipadamente, não ficaram à espera Sim. de precisar da empresa, quando foi a necessidade de a ter, ela já estava ali criada e vocês já foi só Exatamente. ir agarrar nela.
2: Outros... Exatamente, foi só ativar a empresa. A empresa foi fundada em 94 e depois foi mantida basicamente adormecida. Uhum. E nós criámos a alta voltagem uh, uh, em 31 de março de 96 e a empresa foi ativa uh, a 1 de abril de 96. Para começar a faturar. Para é.
1: começar a faturar.
2: Exatamente. Exatamente. Pronto. E porque tudo o e... que estava relacionado com a, a gestão de produção do programa e a logística do programa tinha que ter uma empresa de fundo, não é? No, no, nós fomos autodidatas uh, naquilo que concerne ao capítulo de televisão, não é? A apresentação, criação de conteúdo, a produção… A parte técnica, tudo isso foi por autodidata, sendo que cada um de nós tirou de facto cursos relacionados com, com a área, mas o nosso pensamento é que nós estávamos um bocadinho à frente daquilo que nós recebemos dos cursos na altura.
0: Sim.
2: Esse processo de, de sermos autodidatas foi muito concentrado efetivamente na execução do, dos programas de televisão. Sim. E depois, com a Sigma 3 nos braços, nós tivemos que abrir outro capítulo. E então agora temos que ser autodidatas na gestão de uma empresa. Em tudo o que isso implica. E estávamos em 1996. Não havia Google nem YouTube com os tutoriais. Nada. 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 Então, só para vocês terem ideia, nós fizemos um contrato com a RTP. E uh, as faturas que nós passávamos por cada programa, iniciar se a seguir à emissão do primeiro episódio. Sim. E na RTP disse-nos na altura, bom, nós pagamos a 60 dias, portanto é uma questão de vocês passarem as faturas, isto está pelo processo normal e depois ao fim de 60 dias vocês vêm buscar o um cheque. Na altura a RTP passava literalmente um cheque uh, por cada programa. E a verdade é que na RTP ninguém nos disse, olha, mas atenção, uh, vocês têm que trazer, e isto é só um exemplo, vocês têm que trazer uma certidão de não dívida da segurança social. Ninguém nos disse nada disto, Nem. nós não sabíamos. Quando chegou a altura de receber, nós perguntámos, então quando é que vai estar o pagamento do primeiro cheque relativamente à primeira fatura do primeiro programa? E Nós ainda não temos nada a pagamento, então nós tínhamos dito que era há 60 dias. Pois, mas vocês ainda não entregaram aqui a certidão da segurança social e nós, certidão da segurança social, sim, vocês têm que passar, vocês têm que ir à segurança social que não devem nada ao Estado, em termos de segurança social, para depois nós podermos pagar, porque a RTP só pode pagar a quem não deve nada à segurança social. <risos> as <nossas> empresas, tipo, <risos> houve um do género, bem, nós já não temos, os fundos não eram ilimitados, nós claro. já estávamos muito abaixo daquilo que nós tínhamos projetado gastar para as primeiras semanas de funcionamento do programa, entretanto, as empresas, porque nós as três primeiras séries nós alugámos uns estúdios para editar o programa de forma profissional. Atenção, aqui estávamos, quando, quando começámos a alta voltagem, tudo o que utilizámos era profissional, portanto, eram os equipamentos que se usavam à altura para fazer televisão. E nós alugámos um estúdio de pós-produção para editarmos o vídeo, fazermos os programas, fazermos as bobinas e entregarmos uh, na RTP já o programa pronto, chave na mão. Mas, uh, uh, tipo, e passados 60 dias, os estúdios começámos a nós também a pedir que tá na hora de começarmos pegar. a receber <risos> as vossas produções. Portanto, isto foi um processo encadeado que gerou ainda mais stress porque depois tivemos que ir à Segurança Social. Pois, ir à Segurança Social, uma empresa completamente nova, sem historial nenhum, foi um outro número. Naquela altura tudo era muito lento, nada era imediato. Estava no site da Segurança Social. Nada. Nada. Nós tínhamos que ir presencialmente à Segurança Social, levantar a dita. E eles tinham que ir ver a Segurança Social, tinha que ir confirmar que não havia dívidas. Ora, e nós só dizíamos... Mas a empresa começou há seis semanas Nós não temos dívidas nenhumas Porque ainda nem se Temos guias de pagamento Nada Tempo a dever <risos> E era tudo um processo Bem uh, uh, Enfim Foi um processo Que mostrou-se uh, Muito mais desgaste Do que aquilo que estávamos à espera Porque efetivamente Depois nós só recebemos A primeira fatura Para aí em cerca Quase 100 Eu diria 100 dias Depois da emissão Do primeiro episódio uhum. Quando entregámos então a dita E aí sim Aí depois o processo Começou a normalizar-se e, e nós Foi mais uma lição Que aprendemos assim que aquela certidão acabava o tempo de duração dela, vamos buscar uma segunda para não atrasar os outros pagamentos, e isso é tudo processo de coisas que nós tipo, tivemos que lidar ao mesmo tempo que fazíamos o, o, os programas de televisão Sim. Uh, mas, mas pronto, com, com o apoio devido e com toda a gente a crescer uh, e muitas noites perdidas uh, em trabalho em reuniões e, e, e no desenvolvimento dos conteúdos e ao mesmo tempo começar a criar um método de gestão porque, lá está o processo de gestão inicial da empresa foi muito dado daquilo que a, a nossa percepção sobre como deveria funcionar uma empresa era, mas não deixámos de ser autodidatas porque nenhum nós tinha um curso de gestão ou de contabilidade Sim. que pudesse acionar naquela altura uma gestão capaz e, e, e totalmente oficial, para além do apoio da contabilidade que nós tínhamos efetivo mas tudo o resto foi uh, criado uh, lição a lição. Portanto, Aprendimos uma lição, criávamos um método. Esse método criava uma forma de gestão e desde 96 até hoje, basicamente foi essa a nossa história e, e, e mal ou bem estamos cá, vivos, inteiros, com boa saúde e a trabalhar naquilo que gostamos que é fazer televisão e comunicar
1: ao hum. vivo. Foi outra coisa que eu achei muito giro. vocês muito autodidatas e vão aprendendo, fazendo. Primeiro fazem, depois aprendem, não é? Exatamente. Foi muito ir atrás do sonho da televisão, mas é como bem disseste, nenhum de vocês tinha curso nenhum em gestão e hoje em dia também muitas pessoas querem ser já empreendedores. É uma palavra que está aí na ordem do dia, agora toda a gente quer ser empreendedor. Vocês foram informados que já são empreendedores. <risos>
2: Exatamente. Exatamente. A nós, o Eduardo Costa, que era o técnico oficial de contas da Sigma 3, um senhor da sua experiência gigante em, em contabilidade uh, para inúmeras empresas, grandes, pequenas, e com a sua equipa fantástica. Ainda hoje há gente que trabalha na mesma equipa connosco todos os dias, o que é muito bom, porque é gente que nos conhece já há décadas, literalmente. Dizia-nos na altura uh, que nós éramos tipo... Ele não, não utilizou a expressão, uhum. mas disse por outras palavras, nós éramos uma espécie de unicórnio. Sim. Uh, porque miúdos com... 22 anos, que se agarraram a um projeto, materializaram esse projeto num produto, colocaram o um produto no mercado, criaram uma empresa sem basicamente financiamento nenhum, porque nós não recorremos a nenhum financiamento, era tudo basicamente do nosso próprio espólio financeiro pessoal que não era gigante, nenhum de nós tinha pais abastados, nada disso, longe disso, as nossas realidades e daí também... Eu acho, de alguma maneira, aquele nervo de querer fazer e concretizar que estava cada um de nós, também se calhar era dado a isso, não é? Tipo, nós sabíamos a responsabilidade que tínhamos nas mãos para esta aventura e não queríamos de forma alguma defraudarmos a nós inicialmente e depois... Os nossos, é? Os, A família. Uhum. Inicialmente toda a gente para nós um bocado como, bom, Os senhores estão sempre aqui metendo uma aventura. Isto daqui a meio de, de meses, cada um deles vai à vida dele. E vão ver já é ouvi bem aqui e pronto. <risos> isto acaba por aqui. Mas a verdade é que mês após mês, ano após ano, nós fomos contrariando essa visão. Portanto, a nossa visão era, não, o Sigma 3 é um projeto para a vida e nós queremos levar até onde pudermos levar e só uma catástrofe é que pode tirar isto de baixo ou por inépcia a nossa própria, não é? E aí a responsabilidade será a nossa. Uhum. Mas para combater isso, não. Nós fizemos uh, questão de lutar por isto com tudo o que nós tínhamos ao nosso alcance, cada um de nós. E, e acho que isso foi, foi, foi marcante e, e lá está. Ajudou a fundar as bases da empresa uh, de forma muito sólida e também a nossa própria personalidade. Moldou muito, muito mesmo a nossa personalidade. Sem com isso perdermos a nossa visão sonhadora um, e uma visão otimista de que amanhã queremos fazer mais coisas, colocar-nos a nós à prova, fazendo ainda mais difícil, e esse sentimento do, pá, nós vamos ainda tentar aumentar a dificuldade disto, então vamos nos meter a fazer mais coisas ao mesmo tempo. E isso foi sempre uma máquina que nós oleámos, às vezes funcionou melhor, outras vezes não funcionou tão bem, mas isso faz parte, e, e cada erro para nós foi uma aprendizagem. Cada cabeçada que demos numa parede, não ignorámos a dor que nos deu e aproveitámos essa dor para aprender. Aqui a parede está lá e temos de ter cuidado para não embater nela novamente. E, e eu acho que, sobretudo, aquilo que ajudou muito a empresa a ganhar essa tração de uh, ser olhada como uma empresa feita por miúdos empreendedores que conseguiram vingar com formatos originais. Todos os formatos que a Sigma 3 produziu hoje praticamente foram todos formatos originais, hum. à exceção de dois ou três que nos encomendaram para nós produzirmos para terceiros. Hum. Mas daquilo tudo que era o nosso desejo antes do Alta Voltagem, que era criar formatos de televisão, foi uma coisa que nós não perdemos esse olhar de criança, não é? E não perdemos essa vontade de criar e desafiarmos a nós próprios a fazer possível ainda mais difícil do que estamos a fazer agora, não é? E uh, isso, pronto, isso foi um modo que deu para a empresa ganhar esse músculo e ir crescendo connosco, porque nós crescemos juntamente com a empresa e a empresa cresceu juntamente conosco. Até uhum. ela é resultado da nossa vivência, enquanto, lá está, empreendedores na altura, não é? Hoje já não olhamos para nós como empreendedores, apesar de cada um de nós ter ideias para, assim, nos metermos ao caminho por outras aventuras que não as tradicionais que temos feito sempre ao longo dos anos, não é? Noutras hum. formas de comunicar, noutras plataformas para comunicar. E nós próprios, ao longo dos anos, cada um de nós acabou por sentir também que estávamos sempre um passo à frente de tudo o resto. Portanto, nós estávamos a à à frente, quando começámos porque efetivamente quase criámos o nosso próprio canal de YouTube, só que era um programa de televisão, Sim. o Alta Voltagem não era mais do que a nossa visão do de que deveria de ser um programa de conteúdos para a gente com as nossas idades Sim. nós estávamos a produzir para a nossa própria geração na altura, e todos os projetos que vieram a seguir ao Alta Voltagem foram todos eles nessa perspectiva, portanto, nós fizemos o Alta Voltagem em 96 durou até setembro de 97 em outubro de 97 começámos com o Sub-26 para a RTP Internacional, que foi o primeiro talk show do, do Rui Unas, que levou grande parte da equipa a viajar pelo mundo inteiro uh, durante praticamente um ano. Entretanto, de uh, outubro de 97 até maio de 99, uh, o Sub-26 era de facto a base da, da Sigma 3, já estávamos a fazer outros conteúdos para a RTP, na mesma altura, e no verão de 99 acontece aquilo que foi tipo o clique e que basicamente traça um bocadinho daquilo que foi o rumo uh, da Sigma 3, que é quando somos desafiados a criar um programa em direto, uh, o Sub-26 já era transmitido em direto, portanto Sim. não era uma novidade para nós na altura, quando criar fomos desafiados a criar um, um programa em direto, só que aqui com dois desafios, diário, segunda a sexta-feira, e que durasse três horas. Ou seja, este convite chega através uh, da TVk pela pessoa do Engenheiro Graça Val, na altura era Presidente da TVC, e estávamos uh, nas vésperas do lançamento do primeiro canal em Portugal de TVC, Um canal inteiramente produzido em Portugal para a TV Cabo. Estamos a falar do canal Notícias de Lisboa,
0: Sim.
2: que estreia a 15 de setembro de 99. E nós, a 15 de setembro de 99, estreamos o Curto Circuito, com a apresentação do Rui Unas e da Rita Mendes. E era um programa que nós estávamos a produzir diariamente, segunda a sexta-feira, emitido entre as quatro e as sete da tarde. Sim. Portanto, isto muda a realidade da Sigma 3, uh, porque, a, a, lá está, demos o passo seguinte, colocámos-nos a fazer coisas mais difíceis, e, e o, o, o desafio de fazer um programa indireto em 99, três horas por dia, só orientado para um determinado tipo público, basicamente o que nos tinham um pedido foi, epá, façam um programa que seja interdita cotas. Sim. <risos> então, para ocupar um espaço num canal de notícias de Lisboa hum. que era um canal cabo era, era, tipo, era uma... a, a TSF de Lisboa a
0: TSF da televisão na altura
2: exatamente, e, pá, e nós tipo abraçámos esse desafio sem medo uh, achámos que éramos capazes e de facto fomos tão ou bem capazes que o programa ainda perdura hoje no ar e atravessou o canal Notícias de Lisboa, depois lançámos-nos na abertura da SIC Radical, portanto o canal esteve, praticamente inaugurou a SIC Radical e teve o percurso com a história que teve. Eu acho que acaba por ser considerado uma escola de profissionais de televisão, porque o curso circuito começou por ser apresentado pelo Rui Unas e pela Rita Mendes num, num contexto de programa em direto totalmente interativo, foi o, foi o primeiro programa de televisão verdadeiramente interativo,
0: Sim.
2: Nós recebíamos telefonemas do público faxes em direto uh, e começámos a utilizar o e-mail Não era é o IRC conversa. também ou o Mir
0: qualquer que era que se também
2: podia... foi, foi logo a seguir a, a introdução do disso. IRC no programa foi logo o passo seguinte que era criar um canal onde toda a gente podia falar sobre o programa e com o programa com os apresentadores a ver portanto que deram um chat Uh, nos primórdios dos sets. A maioria onde... das pessoas nem sabe o que é que está a ouvir, nem sabe o que é o IRC, não é? <risos> é verdade, provavelmente o que não sabe, mas era tipo o primórdio. Talvez tenha sido a primeira rede social, Sim. assim, massiva, eu acho que foi o IRC. A exclusividade do IRC era basicamente essa, era apenas e só criar sets de conversa temáticos, não é? E dava para tudo, tudo o que vocês possam imaginar podia acontecer no IRC. E havia o canal por circuito, que basicamente, tipo, Rebentava pelas costuras todos os dias durante a nossa transmissão, não é? Portanto, a internet começa a ganhar também ela tração em 99. Aquilo que era a internet começou por ser banda larga, porque já tinha uma velocidade de 56 capas por segundo. Imaginem você. É uma loucura. Banda larga, banda larga, netcab. Uh, uh, foi, um, foi, foi um grande impulsionador disso mesmo. E lá está, o curso-circuito começa a ganhar uh, vida, força, comunidade, toda através de dessa interatividade, Porque basicamente nós estávamos três horas a atender público, queria falar com os apresentadores sobre os mais variados temas, e com muitos convidados, e, e enfim, o programa do CNL, na sua origem, era um programa muito inocente na altura, mas que nos deu um gozo enorme fazer, mas foi o primeiro embate duro de ficar a produzir um daytime, não é? Hum. Pronto, aquilo era literalmente um daytime, e, e, e nós aprendemos a funcionar como uma empresa que trabalha no daytime a fazer conteúdos todos os dias para uma, uma emissão indireta. Uh, o curto-circuito acaba por ser depois ao longo da sua história um, um, eu diria uma escola de profissionais porque atrás das câmaras conseguiu criar profissionais na área da produção na área técnica gente que saía dos cursos e ia ao curto-circuito e ia aprender como se faz um programa de televisão atrás das câmaras. de todas as áreas muita gente muitos profissionais hoje que estão em muitas produtoras Uh, de ponta, passaram pelo Sigma 3 naquela fase inicial. E também foi uma espécie de academia de talentos da apresentação de televisão, porque uhum. uh, uma parte substancial da história do curto-circuito passou também por trazer à televisão, pela primeira vez, caras que depois iniciaram ali o seu percurso e vieram a vingar mais tarde na televisão com autênticos comunicadores. Seja por via dos castings que realizámos e que eram concursos que nós fazíamos... Uh, sazonalmente, uh, quer por scouting que nós próprios faríamos e que olhávamos para este e para aquele apresentador ou para aquela apresentadora e achávamos que tinha ali potencial para se juntar a nós e durante um período de tempo tentar trabalhar o máximo possível com ela para ela ganhar asas e voar. E muitos ganharam asas e voaram, outros nem por isso, mas uh, e o circuito acaba por ser isso, uma academia de talentos. Uhum. E o circuito acaba por ser também um bocadinho o próprio espelho da empresa, Uh, que teve sempre essa vertente de nunca ter as portas fechadas dar sempre oportunidades uh, fazer acreditar as pessoas que eram capazes de levar a bom porto os seus sonhos os seus, os seus desejos concretizarem-se uh, profissionalmente não no sentido de acharem o seu emprego de sonho mas sobretudo, ok, já tenho os dois pés no meio já sei fazer isto, aquilo e aquilo outro estou preparado para enfrentar qualquer desafio na área da produção de conteúdos em televisão e assim foi, muita gente passou pela Cicma 3 e depois continuou o seu percurso a produzir conteúdos nas mais diversas projetos que em que se envolveram, não é? E as caras? As caras, Também a mesma coisa. Muitas caras que, que vieram do anonimato, saltaram do seu quarto para a apresentação do curto-circuito, depois a seguir ganharam asas. E, e temos os mais variados exemplos. É só olhar um bocadinho para a história do curto-circuito e perceberem quantas caras passaram pela apresentação do programa ou participaram nos castings do programa e chegaram às finais para perceber hum. que hoje o prime time da televisão nacional, se calhar, tem sempre caras do a Sigma 3 e deram seus primeiros passos como apresentadores de televisão em programas produzidos pela Sigma 3.
1: E com a sorte de ir logo cair dentro de um programa que está. Ao vivo, durante três horas Portanto, não dá Sim. para errar muito Não, é? É que
2: não eu... dá para errar muito Mas o curto-circuito permitia-se ao erro O curto-circuito foi sempre um programa que se permitiu ao erro Ou seja, era permitido errar
1: uhum. Uhum.
2: Errar faz parte do nosso processo de aprendizagem E acho que cada um de nós tem que ter isso interiorizado para tudo na vida Errar, cair, uh, perceber porque é que caímos Corrigir, voltar a levantar e seguir em frente é, Eu acho que é, um, é uma das coisas que ao longo destes anos todos eu tenho repetido não só para mim, porque continuo a incentivar essa regra para o meu próprio dia-a-dia, -dia, mas sobretudo para todos aqueles que, que, que trabalham connosco e aqueles que se dão um bocadinho a ouvir, e agora aqui com alguma presunção, a voz da experiência. Uh, mas a verdade é que nós temos experiência nisto, não é? Portanto, eu basicamente tenho 47 anos, mas já levo 25 de produção profissional televisiva. Eu já tenho aqui alguma experiência acumulada. Provavelmente eu serei talvez das pessoas que mais horas em direto esteve numa regi a coordenar programas ao longo destes últimos 20 anos Sim. Um, e eu acho que quando eu sinto que há jogo talento novo que muitas vezes vem à procura de ouvir da, da nossa parte e da minha parte qual é que é o segredo para entrar porque viram aquele exemplo e o outro exemplo, voarem tão depressa e chegarem ao estrelato tão depressa, deve haver aqui uma fórmula e eu digo sempre, a mesma, digo sempre a mesma coisa, que é o sucesso está na capacidade de aprender e de aprender com os erros e de trabalhar esses mesmos erros e de olhar para a frente e nunca desistir, porque ninguém se transforma numa estrela de televisão de um dia para o outro, apesar disso ser possível, atenção, a televisão se quiser consegue transformar uma estrela de um dia para o outro, pode fundir-se no momento seguinte. Mas há ali aquele segundo que é aquele segundo fama mas há aqueles que eu sei que de facto dentro deles têm esse talento para uh, saber crescer, saber aprender, saber melhorar todos os dias. Eu dou sempre como uma visão de carreira que é isto tudo não é uma corrida de 100 metros, isto é uma maratona. Sim. Vocês acreditam? Isto é uma maratona e as maratonas têm momentos. Quando corres uma maratona há vários ciclos durante esse processo de correr a maratona e tu tens que perceber que do caminho A até o caminho B, há um caminho para percorrer e não podes saltar etapas. Se queres chegar longe, não podes saltar etapas, porque as etapas que tu saltares vão te faltar na formação profissional. E, e quem de facto consegue levar isto um bocadinho a sério, e, e eu faço sem qualquer tipo de ponto paternalista, eu lido com todos como se fossem meus colegas desde sempre, e, e isto é partilha de experiência, ponto, não é mais do que isso. Eles às vezes agarram-se a isso e, e conseguem provar, e depois vêm dizer: Pedro, tu tinhas razão, isto de facto é uma maratona. E não vale a pena saltar etapas porque, efetivamente, todas elas são muito importantes para aquilo que é a formação de um profissional, seja na apresentação, seja como produtor, seja como criativo, seja como guionista ou até mesmo como técnico. E eu gosto, às vezes, de levar as pessoas aos limites em determinados momentos e fico muito contente quando eles superam esses desafios porque eu sinto que eles provaram-se a eles próprios que são capazes. Eu sou apenas tentei levá-los aos limites e a partir dali está nas mãos deles. E, e isso é muito bom, porque eu acho que é das coisas mais giras que nós alimentamos ao longo das nossas vidas, é quando nós chegamos a um estágio onde toda a aprendizagem que nós temos começa a ser passada, começamos a passar o testemunho, não é? Começamos a libertar dentro de nós aquilo que nós aprendemos e passamos a partilhar essa experiência com outros mais novos pá, isto parece uma coisa tipo, epá, mas acho já, já está fase, mas não há tanto para fazer, ainda há tanto para aprender, e é verdade, eu estou a aprender todos os dias, não é? Hoje os dias são super acelerados, as oportunidades crescem sempre com novas plataformas, novos canais de comunicação, novas estratégias. Hoje tens o YouTube, mas amanhã se calhar vais ter uma coisa dez vezes melhor que o YouTube para comunicar. Sim. E de repente aparece o um Instagram e toda a gente. É pá, calma, estamos agora já no Instagram. E isto tudo se processa de uma maneira tão rápida que de facto nós estamos sempre a aprender. É impossível Sim. não o fazermos, não é? Mas em toda essa aprendizagem, efetivamente, a experiência conta muito para a maneira como olhas para essas coisas todas novas, não é? E isso aqui, pronto, quando aplicado aos exemplos de gente que trabalha connosco, que vem cheio de garra e quer aprender. Porque há pessoas que vêm com vontade de ser estrelas de um dia para o outro. Sim. <risos> Mas há pessoas que vêm com aquela capacidade de não, eu quero aprender tudo. ponho uma barreira no chão num dia, e pá, e depois a de chegar lá atrás da bancada do curto-circuito ou de outro programa qualquer, mas eu começo por aqui se for preciso. E, e de facto essas pessoas têm capacidade, e, e eu tenho tido muitos bons exemplos. Há uma coisa que eu acho que é aquilo que eu retiro com mais sentimento de saber que, apesar da política de descrição que eu, eu, eu faço questão de, de levar em termos profissionais e, e até em, na minha própria vida privada... E, e, ou seja, eu não toda a gente diz Pedro, tu não sabes vender e, uhum. e na verdade eu não quero me vender Eu quero fazer o que estou a fazer E, e às vezes para Tu já viste a quantidade de talento que tu criaste para a televisão? Tu já viste a quantidade de coisas que vocês fizeram Que hoje são utilizadas nas mais diversas produções de televisão? E, e eu sei, eu tenho noção disso Tenho noção disso E tenho essa noção E acho que é isso que me enche um bocadinho de Toda a minha vida não foi em vão Não foi, com certeza Mas a minha vida profissional não foi em vão Quando eu às vezes olho e vejo caras se na televisão que ninguém dava por elas no seu início e que nós acreditámos sempre e fomos trabalhando ao longo do tempo e dos dias e dos meses e dos anos para aquela pessoa ganhar bagagem enquanto profissional de televisão e depois ver isso materializado quando estão à frente de outros projetos e serem sucesso uh, e eu fico muito contente para mim e, e é um bocadinho aquele sorriso de obra feita Sim. pronto está ali a tua obra, está ali. Não precisas dizer a ninguém, porque eu sei que ela está ali e aquela pessoa está ali que tem uma parte de mim. E eu fico muito contente com isso. isso. Isso é uma das coisas que mais dá vontade de continuar a fazer isto todos os dias.
0: Oh Pedro, eu queria pegar aqui num, numa coisa que é, é, isto é um podcast de liberdade, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. E um empreendedor, sobretudo um empreendedor que fazes algo que nunca foi feito, e que não é esperado que aconteça como é o caso da Sigma 3 tem de, conforme tu disseste ultrapassar limites e tem que os seus colaboradores ultrapassem limites porque se todos fizerem aquilo que é habitualmente ser feito o resultado é um resultado habitual nunca será um resultado completamente fora da caixa como foi que vos aconteceu e aqui a questão é então, uma das tuas funções é para além de ultrapassar os teus limites é colocar os teus colaboradores a ultrapassar os limites deles. Sim. E agora onde é que eu quero aqui pegar? Que é o lado dos colaboradores alguns, conforme tu, tu disseste, estão dispostos a varrer o, o chão do estúdio porque eu quero aprender, mas há outros que podem ver como tu como um patrão que quer abusar do seu empregado e não como uma pessoa que quer que sabe que aquela pessoa consegue fazer muito mais e cuja, a sua, quase como o seu propósito de vida, é fazer aquilo que ele não, nem acredita que é capaz de ir tão longe. Mas visto o lado da pessoa é, este tipo está de mim, está-se a aproveitar de mim. Se calhar, há de -te ter tido mais experiências que ou te disseram ou nunca te disseram, mas tu sabes que foi dito nas tuas costas, ou seja... E quando essas pessoas todas, que ninguém dava nada para elas e que agora se veem no prime time, tanto na caixa da televisão como atrás da caixa da televisão, e estou a falar dos técnicos, não é? Todas essas pessoas tiveram de -se ser levadas ao limite. Não, não é só uma cara loiroca que se torna um, uma
2: estrela. Grande parte das pessoas que ao longo da história da Sigma 3 fizeram parte das várias equipas, não é? Eu sempre tive com elas basicamente uma relação de transparência onde nós definimos muito bem o que é que esperamos das pessoas e elas também rapidamente percebem que se quiserem absorver a experiência estar na Sigma 3 e absorver muito conhecimento que a própria Sigma 3 tem, do ponto de vista de empresa que trabalha nos conteúdos todos os dias há 25 anos, e o know-how que as pessoas mais antigas da empresa têm, eles depressa percebem que efetivamente têm que estar conosco dessa forma transparente. Portanto, eles estão sempre à espera de serem desafiados a qualquer momento para atingir um determinado objetivo. OK. E porque, porque isto é tudo muito uh, ponderado, uh, talvez até mediado com isto. Não é todos os dias puxar a pessoa até aos limites, não é? Isto tem que ter momentos. E tu sabes que escolhes no calendário aqueles momentos, ok? Aquela pessoa vai vamos nos propor a este desafio e aquela pessoa vai ser uh, a pessoa que nós vamos puxar por ela até chegar aos tais limites. E normalmente eu explico às pessoas o que é que eu pretendo delas. Portanto, elas estão sempre a tempo de dizer assim, eu não me sinto capaz, ou eu não quero fazer, ou acho que estás a abusar de mim e não vou aceitar a tua proposta. Têm sempre essa premissa do lado deles. Mas a realidade é que todos eles anseiam por chegar a esse momento, porque eles sabem que é esse momento que vão ser postos à prova. E é nesse momento que não só eles próprios vão descobrir se têm ou não têm unhas para tocar a guitarra que eles querem tocar, uhum. como também aquele prazer de também eles contribuírem para o fecho de um objetivo estipulado pela Sigma 3 ou pelo canal que nos pediu para uma determinada missão. Pronto, isso faz tudo parte de uma equação que tem um equilíbrio, não é uma coisa que seja uh, muito, de muita pressão, de encostar as pessoas, passas pressão à parede Sim. para serem, se sentirem obrigadas a cumprir esse objetivo. Não, eu sou muito linear naquilo que... Atenção, nós temos uma, um desafio este desafio vai acontecer em data X, os nossos objetivos são estes, estes e estes. Vamos, sentem-se capazes de fazer, podemos ir para o terreno tranquilo, toda a gente vai dar o um máximo, se o objetivo é atingido, vai ser sempre atingido coletivamente, se não for atingido, vai ser sempre um falhanço coletivo. Não é? Felizmente, ao longo destes anos todos, colecionámos sempre muitos êxitos, praticamente nenhum objetivo falhado. E isso transforma-nos numa equipa em que as pessoas... Para além de sentirem confiança quando vão para o terreno, depositam em nós também a segurança total em acreditar que, bom, eu estou nas mãos de gente com muita experiência, eu vou dar o meu máximo, mas eu sei que eles vão parar se eu precisar de ser amparado. Pronto, e é um bocadinho por aí que nós, e eu pessoalmente, traço a fórmula para conseguir trabalhar quer com gente sem experiência ou com gente que já tem muita experiência. Porque em televisão, se tu não tens uma relação transparente, as coisas não vão fluir como nós às vezes desejamos que elas uh, corram. E se tu fores transparente, se tu colocares em cima da mesa estas são as nossas dificuldades, estes são os nossos objetivos, estas são as nossas soluções, temos aqui um backup plan para se uma coisa falhar aqui e outro backup plan se fosse a coisa falhar além. E isso tudo uh, é tal equação que toda a gente, obviamente, uh, entrando no dia-a-dia -dia, e quando chega o momento de cumprirmos os objetivos, já vão completamente interiorizados que se for preciso darem o um máximo vão ter que dar o um máximo, não é? E isso acontece nos mais diversos estágios de produção de televisiva. Seja a fazer um programa de televisão, seja fazer uma cobertura de um grande evento como são, por exemplo, os do Rock in Rio que nós desde o momento inicial de 2004 fomos sempre nós que fizemos grande parte da cobertura e nos últimos, nas últimas 5, seis edições fizemos a, a, a coordenação da emissão Uh, uh, do início ao fim com equipas enormes, enfim, todo o nosso histórico uh, também ajuda em quem, quem chega recente a sentir, ok, eles sabem o que estão a fazer. Agora, a superação individual, isso é uma coisa bonita de ver no pós, quando a pessoa sentiu que, epá, eu nem imaginava que era capaz de fazer isto desta maneira. Sim. E esse momento, essa, essa adrenalina que é no momento seguinte, pá, isso enche-nos de orgulho, porque as pessoas descobrem-se a elas. Okay. E, por exemplo, já que falámos no Rock in Rio, eu recordo-me de, com alguns meses de antecedência, desafiar esta ou aquela cara e dizer, atenção, eu estou a pensar em ti para tu seres a cara, âncora, da transmissão do Rock in Rio deste ano. E que desse um desafio, tipo, ok, eu vou estar no ar, seis, sete, oito horas por dia, uhum. será que tenho tem tenho... A primeira vez que o vão fazer, é lógico que as pessoas pensem e tirem, tenham dúvidas e, e achem se estão à altura ou não estão à altura do desafio. Mas o processo, principalmente ali nos dias antes e até no próprio dia da transmissão, a, a tal experiência que nós temos e, e a maneira que eu consigo a, a, a estar ali com um link direto com eles e tentar deles retirar toda a insegurança e dar-lhes a eles, vocês são capazes, por estas e por estas razões, e eu estarei ao vosso lado. Neste caso, e muitos deles, até no próprio ouvido deles Fazendo e ajudando a coordenação, vocês tranquilizem-se e desfrutem do momento, porque isto é o momento das vossas vidas, é o primeiro grande embate, não é? Pá, e depois tu vês aquilo tudo a acontecer dia após dia, e eles a ganharem confiança, pá, e eles, quando acaba a operação, eles se capazes de tudo na vida, em termos televisivos. Sentem-se capazes de, ok, o que é que é a seguir? Deem-me qualquer coisa que eu estou capaz de fazer. Pronto, e, e eu acho que isso é, 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 o prémio, é o prémio devido, e isso... É tão gratificante para eles e também para mim, mas é sobretudo gratificante para eles que quem entra e sabe dessa história, não é? Porque, entretanto, a história vão se passando de caras em caras e, tipo, aquela, toda aquela vivência vai sendo contada N vezes. Que quem chega de novo tipo, já só vem pedir: pá, sim, encostem-me encostem à parede e testem-me o máximo possível, porque eu quero esse desafio. Pronto, e é um bocadinho isso que, que, que acontece. E, e, mas, pronto, mas é um trabalho que vem sendo sempre com, feito com tempo e, e que lá está, com total, transparência, com total transparência.
1: Eu vejo assim a Sigma 13, nomeadamente o curto-circuito, como uma incubadora de estrelinhas da apresentação, não é? Que depois viram Sim. grandes estrelas da apresentação. Foi. Nós até estávamos aqui a comentar, antes do podcast... Achamos que o curto-circuito está para os apresentadores de televisão como talvez os morangos com açúcar estão para os atores, não é? Em grande é. parte. A
2: quantidade de nomes que, que saíram do curto-circuito e que hoje fazem uh, televisão, aos mais diversos níveis, e lá está, todos eles muito uh, apontados para o daytime e para os grandes projetos, é resultado dessa pequena academia de talentos que é o programa, Sim. que uh, eventualmente hoje tenha menos força. Porque já não é necessário, se calhar, as pessoas iriam ao curto-circuito para se darem a conhecer e para se provarem elas próprias que são capazes. Se calhar formam um canal no YouTube, criam um canal de conteúdos que seja transversal às redes sociais. Uh, é mais fácil, não é? Tipo, o circuito já não é a única saída que eu tenho para tentar se engrar na televisão, não é? Agora... Dá outras ferramentas que depois isso não tem, não é? é Era é um... isso que eu ia
0: dizer. É, pode, pode ser mais fácil atualmente a pessoa dar-se a conhecer. Mas a estaleca não é aquela formação onde vocês o que fazem é vocês pegam no, em alguém que é, vem talento e dão formação onde job em alta voltagem e literalmente
2: Exatamente.
0: <risos> Você sai de lá com um andamento incrível, não é? Fazer um curto-circuito aquelas horas todas em direto fazer um rock and rio aquelas horas
2: todas... Os então, festivais todos, que nós fizemos
0: desde... Os todos, exatamente, os festivais todos. Dá então, um andamento, é aquilo que tu disseste, é, ah. sai dali, agora deem me o que
1: for, que não vai ser mais difícil do que isto. Sim, eu posso ser o pró dos prós no meu canal do YouTube, mas isso não significa que eu sei fazer televisão, não é? Então,
2: <risos> exatamente, exatamente. E é aí que a fronteira se separa, mas, depende depois, as já vão... Mini, mas já tem umas bases, não é? Já sabem olhar para uma câmera e comunicar. Isso já é, já, já é importante. Mas o curto-circuito, efetivamente, foi essa academia de talentos. Ainda o é. Mas a Sigma 3 também, é ela própria, que, que espelha no, no, no curto-circuito um bocadinho dessa academia, também faz coaching a outras caras, sem que seja necessário passar pelo curto-circuito. Por exemplo, eu dou-vos o exemplo de um outro programa que nós produzimos, que foi o Isto é Matemática, Sim. com o professor Rogério Martins. E o Isto é Matemática basicamente surge porque nós fomos desafiados, juntamente com um lote de produtoras, a participar num concurso público para desenvolver um conteúdo para a televisão que passasse por ser um programa que fosse uh, uma espécie de relações públicas da ciência, da matemática, Sim. ok? Sim. Pronto, tentar fazer perceber que a matemática é uma ciência cool, e que, se calhar, é mais apaixonante do que a ideia que muita gente tem da própria matemática. E pronto, nós fomos, de facto, desafiados a isso. Entramos, sim senhor, ok, vamos lá ao concurso público. Para nós é um projeto totalmente fora da caixa para aquilo que é o universo de Sigma 3. Eu acho que estamos na altura e com maturidade suficiente para uh, nos metermos nesse desafio e rapidamente criámos um conteúdo. Esse conteúdo foi a concurso e o conteúdo apresentado da maneira que foi apresentado, mais o orçamento, acabou por ganhar o, nós acabamos por ganhar esse concurso.
0: Sim.
2: E quem estava na fase de avaliação do próprio concurso, portanto havia um núcleo de avaliadores das propostas, e o professor Rogério Martins era uma das pessoas que avaliava as propostas. E nós tivemos um conjunto de reuniões com esse núcleo, que era um júri, chamamos lhe um júri, nós tivemos um, uma série de, de reuniões com esse júri, e eu fui observando o professor Rogério, uh, porque ele era um matemático, um matemático conceituado no meio Sim. da matemática, uh, professor universitário, bastante respeitado, extremamente jovem, tipo, tinha tudo aquilo que um professor de matemática nós não imaginamos que tivesse. Sim. E a verdade é que nós ganhámos esse concurso e depois chegou o momento, até em que é que vamos para a apresentar isto? E eu nessa reunião fui um bocado taxativo e disse assim. Sim, vamos pôr o professor Rogério a apresentar isto. Ficou toda a gente estupefaca. <risos> o próprio professor Rogério encolheu-se do SEFA e disse eu jamais, eu não consigo, eu não, não, não sou. Sim, não, o professor consegue. Esteja descansado, consegue. Porque nós temos todo o know-how de como conseguir pessoas que acham que não têm aptidões, mas têm. Lá está. próprias que têm aptidão para apresentar o programa. E desafiámos o professor Rogério. Não, nós queremos mesmo que seja o professor Rogério. Isto só faz sentido se for uma temática apresentada. Porque Sim. se for uma cara que nada tem a ver com matemática, não vai ser real, as foi. pessoas não vão acreditar. Se nós pusermos aqui a pessoa A ou a pessoa B, são caras mediáticas a apresentar um conteúdo que é matemática, Mas assim, ser sempre... matemática é cool, não é? Isto tem que ser o próprio professor. E nós observámos, o professor tinha algumas aulas gravadas no YouTube, hum. e nós fomos ver essas aulas, e aquilo que eu vi das aulas foi, hum. não é pá. Este tipo tem tudo aquilo que a gente precisa para poder apresentar o sistema matemático. Prova. De facto, vai-se a confirmar isso, porque nós descobrimos ali um talento de comunicação, uma pessoa que depois acabou por ganhar uma, um índice de simpatia gigante uh, no público uhum. e transformámos o, o professor Rogério que era júri de uma proposta no apresentador do programa <risos> e foi dos melhores resultados que nós vimos em termos daquilo que nós fomos capazes de trabalhar uma pessoa e transformá-la num comunicador de televisão e ficámos contentes com isto porque isto é matemática, acabou por ser um dos programas foi o programa mais premiado que a Sigma 3 fez, foi premiado internacionalmente no Japão no Brasil com prémios de um índice de valor muito elevado e que ficámos muito, muito orgulhosos o programa foi até mais reconhecido internacionalmente do que inclusivamente uh, na sua vida cá, e, e é um projeto que nos foi muito querido porque foi verdadeiramente uh, o, o, o projeto que fizemos da forma mais independente. Uh, tudo o que foi criado à volta do Isto é matemática e dos anos que ele esteve no ar, pressupõe-se que vai voltar outra vez aos ecrãs em 2021, porque há mais gente interessada em que o programa regresse, Portanto, estou aqui a dar mais ou menos uma caixa para vocês, <risos> uhum, portanto, há, há fortes probabilidades do Isto da é Matemática vir outra vez a, a ser emitido em televisão já no decorrer de 2021, também com o, obviamente com o professor Rogério, mas o, o programa foi o formato mais independente que nós fizemos, porque efetivamente foi 100% feito na Sigma 3, uh, escrito por, pela nossa equipa, desenvolvido de fio a pavio com tudo aquilo que nós gostávamos que fossem todos os projetos, com um nível de independência gigante. E o resultado, pronto, foi aquele que mostrámos a toda a gente durante dois anos e meio de emissões.
0: Sim, eu, eu, eu acho esse programa delicioso. Há um então onde vocês explicam como é que matematicamente se ganha a lotaria e provam com um caso real na Austrália, acho eu... Sim. que a pessoa fez as contas e ganhou o prémio da lotaria do total lote lá do sítio depois até nem lhe queriam pagar porque não era justo mas ele não cometeu nenhuma ilegalidade ele fez as contas sim. e exatamente. vocês demonstram sim. as é contas ou seja uh... mostra que a matemática é cool exatamente sim, aquilo sim. que na minha opinião falta nas aulas de matemática que é explicar a, aos jovens a, aos alunos para que é que serve isto e
2: não aquele conceito que vocês têm de aprender isto. O, o, o Isto é Matemática acabou por abrir um bocadinho os horizontes e, e, e mostrar, de facto, que a matemática está presente no nosso dia-a-dia -dia, em tudo aquilo que nós fazemos. Sim. Um, as pessoas é que não percebem isso, mas com o, matemática, com o Isto é Matemática nós ajudamos O programa teve um sucesso enorme, por exemplo, para vocês perceberem, no Brasil, através dos canais do YouTube, nós temos visionamentos do Brasil enormes, Desejaram que o programa fosse feito em inglês, em espanhol, enfim, nós tivemos convites para tentar internacionalizar o Isto em Matemática para mais variados cantos do mundo. A realidade é que não podíamos, porque o programa tinha um financiamento público na altura e nós não podíamos retirar dividendos dele, para além daqueles que eram estipulados inicialmente, portanto nós não podíamos vender a terceiros. Não podíamos fazer um franchising, por exemplo. Exatamente, é? nem guiões, nem o próprio formato do programa. Uh, mas pronto, mas provámos um ponto de que um conteúdo como a matemática pode ser um conteúdo interessante em televisão e Sim. de facto transformou-se porque esta equipa que desenvolveu o Isto é Matemática apaixonou-se de tal forma pelo formato e pelo desafio de passar uma imagem de uma ciência que é tipo uma chatice enorme para grande parte dos alunos numa coisa que é de facto cool e super interessante e divertido até e acho que essa missão foi cumprida em absoluto e isto para ver um bocadinho a nossa capacidade porque nós uh, fazemos um curto-circuito com todos os disparados que ao longo da história do curto-circuito nós fizemos porque nós desafiámos a, os próprios e derrubámos os próprios mitos que havia em televisão em determinados momentos uh, e, e fizemos isso porque de facto o curto-circuito permitia-se isso e o canal onde ele depois veio ganhar de facto muito público e ganhou uh, muitas credenciais que foi na que radical, também se possibilitava a nós, enfim, estendermos a manta para lá daquilo que seria só o óbvio em televisão. Mas, uh, uh, assim no curto-circuito, fizemos o Cabaré da Coxa, que era um programa de muito mais à frente ainda. Uhum. E o Cabaré da Coxa também, ele próprio, desafiou uh, fronteiras que estavam pré-estabelecidas em televisão e nós conseguimos derrubá-las numa altura onde a televisão ainda era um bocadinho quadrada. E, e acho que abrimos um bocadinho as perspectivas de que o entretenimento não tem que ser só um entretenimento quadrado, pode ser muito mais que isso. Com e claro. também apresentou-nos um, um Rui em todo o seu esplendor Sim. e, de Sim. facto, naquilo que ele poderia vir a ser enquanto comunicador, e performer e ator. E, e foi outro projeto que, basicamente, tivemos o prazer de, de voltar a pegar nele a convite da SIC. Uh, o ano passado, onde fizemos duas minisséries especiais e onde nos divertimos muito a fazer esses mini especiais porque juntámos a equipa toda uh, original e basicamente conseguimos recriar o um espírito do programa e causar um impacto e matar saudades, não é? Do cabaré. Não só nossas, mas do próprio público que tinha saudades do cabaré. Mas isso é um. É é lá está, é o aglomerar de experiências e de, de, de conceitos que desenvolvemos para a televisão e que tanto somos capazes de estar a fazer um disparate gigante chamado Cabaré da Coxa com um programa que se chama Isto é Matemática e fazê-lo a preceito, no sentido de ser um desafio tão grande quanto os outros todos que vieram para trás, não é? E isso E é um de uma forma divertida. Porque, porque isso tem a ver com o nosso próprio ADN, não é? O nosso, o nosso ADN é esse. O nosso ADN é conseguir divertir-nos com as coisas que nós fazemos. Nem sempre é assim, mas a maioria das vezes acaba por ser isso. Acaba por ser retirar também do programa aquele espírito de se nós estivéssemos no sofá a ver isto eu queria estar a rir disto uh, e ainda bem que o estamos a fazer e a equipa em si diverte-se a fazer isso portanto é logo um caminho andado para a coisa depois também transparecer no final esse espírito de, de constante desafio e criar humor sem ser uma coisa demasiado pateta com, sempre respeitando o espectador na medida do possível mas também desafiando a ele para ver além daquilo que é só uh, o óbvio ou seja, nós os conteúdos normalmente costumam ter camadas e as pessoas conseguem ultrapassar e ver as coisas que estão ditas e feitas, nessas camadas acabam por apreciar o projeto em toda a sua envolvência e, e, e descrevem-nos com os maiores elogios e isso para nós é, é gratificante. Uhum.
1: O Pedro, também, tu há pouco disseste uma coisa muito gira, que é, quando o programa estreou na CNL, o que pediram foi uma coisa à base de an anticotas, não é?
2: Interdita cotas.
1: Interdita cotas. Sendo que o programa continua, entretanto, no outro canal, mas continua até hoje, o que é uma coisa extraordinária e inédita.
2: Comprou um 20 anos, o ano passado, estamos aqui. Exato, a que...
1: e, e sobretudo sendo um programa para jovens, porque eles estão sempre a mudar e a querer coisas diferentes, e hoje em dia vivem agarrados a consolas, a telemóveis, já não estão muito voltados para a caixinha mágica, não é? para, o, para a televisão, então acredito que seja ainda mais desafiante, só que eu lembro-me perfeitamente quando, na altura que surgiu o curto circuito, que eu era uma jovem como tu, que sou exatamente da tua idade, 47.
0: E da mesma escola, não é? E da
1: mesma escola.
0: E da, mesma escola.
1: <risos> e da mesma escola. Para nós, quando tínhamos essa idade, quando o curto circuito começou, uma pessoa de 47 anos já era um cota. <risos> Então, como é que agora o Cota, entre aspas, muito entre aspas, né? porque eu também tenho essa idade, consegue manter esse programa na televisão para jovens tão diferentes, com as coisas sempre a mudar numa velocidade astronómica? Como é que isso é possível? É manter, como tu já disseste há pouco, a criança dentro de ti? É tentar estar sempre à procura de algo que divirta? Só que aquilo que diverte um cota de 47 anos não é necessariamente aquilo que diverte um jovem dos dias de hoje. Então, Sim. como é que é isso? É porque lidas com eles todos os dias? A,
2: a, a, a nossa geração, é assim, se calhar há 30 anos atrás, quando nós nos desafiámos a fazer ideias frescas, se calhar olhávamos para alguém com 47 anos, que era basicamente provavelmente a idade dos nossos professores na altura, uhum. e de facto se calhar tínhamos uma ideia de que seriam já pessoas envelhecidas, os tais cotas.
1: Sim, hoje não sabe Mas eu acho que o
2: tempo destas três décadas ajudou muito a manter mais, de forma mais duradoura, a criança que existe em nós. E hoje o termo cota é totalmente diferente do termo utilizado em 99, quando nós estreámos o Curto Circuito. Sim. Porque o termo cota hoje é mais por uma pessoa que seja tipo quadradona, que Sim. não... Não, não é uma pessoa que gosta de se enturmar, que se gosta de rir. O Cota tem ideias muito fixas, tem, se calhar está parado no tempo, uh, mantém as mesmas convicções de há anos e não está disposto sequer a que lhe venham chatear a cabeça para mudar essas mesmas convicções. E eu acho que a definição de Cota é um bocadinho isso, uh, que hoje paira entre as gerações mais novas. Não tem tanto a ver com a idade, porque. Eu, sem problemas de news, olho para uh, pessoas com os seus 50 e sessentas e provavelmente têm um espírito ainda mais jovem que eu, uhum. ok? Eu, em termos pessoais, fui obrigado a, a ser adulto demasiado cedo. Por, por circunstâncias, tem a ver com o tal processo de, de repente, estás a produzir um programa de televisão e no momento seguinte seguido tens alguma empresa para, para fazer uh, crescer uh, e, e fomos todos obrigados a saltar ali uns capítulos Sim. da nossa vivência enquanto, enquanto jovens, não é? Nós não fizemos as coisas que os jovens normais fazem, que é tirar um ano sabático ou ir viajar pelo mundo. Aos 22 anos estávamos a trabalhar basicamente 365 dias por ano. No headline. No headline, no headline, exatamente. Para das novas, assim. Onde, onde tu tens que aprender a fazer uma gestão emocional no teu dia-a-dia, -dia, onde tens que ter uma forte capacidade de gerir todas as emoções com que és bombardeado no dia a dia, tentar perceber que é preciso manter sempre um espírito positivo que a palavra esperança nunca deve desaparecer do nosso discurso isso é tudo muito importante para quem está no início e que está a viver aquela tempestade até começares a navegar em águas mais tranquilas hum. e um Cota hoje era isso que eu te estava a descrever mas eu acho que não é uma questão de, da idade que está num cartão de cidadão acho que é sobretudo uma questão de mentalidade como é que nós tendo a idade que temos, conseguimos manter o curto-circuito no ar com um espírito jovem. Porque ao longo dos anos nós também puxámos sempre jovens para a nossa equipa. Sim. E no, no, no sentido bom da palavra, nós vampirizámos um bocadinho o espírito deles para nós próprios. E vemos deles as vivências deles e a maneira como eles olham para o mundo atualmente. Eu se me sentar com uma reunião de equipa, com um, elementos que têm 20 e poucos anos, tem têm a mesma idade que eu tinha quando... Quando nós começámos a trabalhar nisso e ouvir deles as experiências e a maneira como eles veem a vida e o mundo aos olhos deles hoje, há ali coisas que a gente vai apanhar e vamos tipo, registar e, e, e refletir e projetar nisso também um bocadinho de, ok, é assim que eles veem a vida. É assim que nós temos que trabalhar e é assim que nós temos que partir para a criação de um conteúdo que tem que ser apontado para eles próprios. não é Portanto, nós... Uh, utilizamos um bocadinho de forma, uh, lá está, vampirizada esse, esse, esse espírito jovem e transportamos lo para nós. Sendo que, lá está, como nós fomos obrigados a ser adultos demasiado cedo, nós entrámos aqui, se calhar uns anos atrás, num processo de viver a juventude que não vivemos nessa altura. Portanto, estamos hoje todos assim um bocadinho mesclados entre um espírito de... Ok, temos uma carreira profissional, temos uma experiência acumulada, temos uma visão da vida adulta, uh, temos uma perspectiva do que, do que somos hoje e do que queremos fazer amanhã e olhamos para trás com orgulho e, e com toda a aprendizagem que retirámos do nosso, da nossa história. Epá, mas agora há aqui uma quantidade de coisas que nós não vivemos naquela altura, que se calhar vamos viver agora. E, por exemplo, nós, que somos os elementos mais velhos da equipa, não é? Quando vamos para um festival, nós vamos para lá e conseguimos nos misturar no meio daquela tribo toda, bebendo deles essa frescura na maneira como eles olham o mundo e interiorizando aquilo para nós como processo de trabalho para o que vimos depois a materializar. E o curto-circuito é um bocadinho dessa materialização, porque nós nunca tivemos o desleixo de deixar de olhar para o avanço da tecnologia, o crescimento das redes sociais, a forma como se cria uh, os hypes uh, à volta desta ou daquela temática, um, nós hoje estamos mergulhados em, em discussões à volta do que, o que é o eSports, por exemplo, hoje, que é uma realidade ainda muito desconhecida uh, em, em termos uh, de sociedade, mas que há um nicho que está a crescer todos os dias de forma gigante à volta a do e a luz. E, 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 e que provavelmente daqui a 10, 15 anos, Vão ser tão importantes como, por exemplo, uma Liga dos Campeões de Futebol que é disputada agora neste mês em Lisboa. Sim. Não, os esportes vão ser tão importantes como a Liga dos Campeões que é hoje disputada em Lisboa. Acredito completamente então, nisso. Nós, nós estamos totalmente mergulhados nessas realidades, ou seja, nós nunca deixámos de querer estar tipo, um passo à frente no termo de desenvolvimento de tudo o que tem a ver com comunicação, entretenimento e formas de comunicar. Isso faz parte do nosso know-how e, e é uma coisa que mantemos esse espírito. E isso traduz-se muito nos programas que fazemos. Portanto, esse tal espírito jovem, a cabeça fresca uh, e com disponibilidade para absorver as uh, novas visões uh, dadas pelas novas gerações sobre o mundo que os rodeia e nós peneirarmos de facto aquilo que é importante e guardarmos isso para utilizar depois nos programas e nos conteúdos que produzimos. Uhum. Pedro,
0: nós sabemos que a dada altura, depois de fazer tantas coisas impossíveis, virada Impossíveis, tu foste convidado para ser diretor-geral da MTV.
2: Agora, o António, eu já me recordei do claim que a empresa tinha na sua... Há tive uma branca, mas agora já me recordei. Era... Impossíveis fazemos já, milagres demoram mais um bocadinho. Ah, mas, claro, A empresa tinha no seu início. Não era uma coisa original, mas era uma coisa que nós defendíamos com grande orgulho, porque de facto estávamos a fazer Impossíveis todos os dias. E às vezes hum. quando nos pediam qualquer coisa, pá, excedam o domínio dos milagres, vai demorar mais um bocadinho Pronto, era isso um bocadinho que se assentava ao clã com que a Sigma começou a trabalhar em 96
1: é engraçado porque eu tenho uma frase que gosto muito de usar que é uh, se é difícil eu faço se é impossível dá-me 5 minutos
2: exatamente é praticamente a mesma coisa
1: vocês dizem uh, a palavra milagres que é uma palavra que eu particularmente gosto muito também e isso há mais de 20 anos atrás então é brutal
2: mas é assim Uh, 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 há, há aqui, se calhar, um ponto que eu, que, eu, que eu gostava também de focar, também importante nesta conversa, porque eu acho que a partir desta experiência também é importante. Atenção, que nós temos um percurso de 25 anos, pronto, com o com início difícil, mas eu acho que todos os inícios são isso mesmo, são difíceis, uhum. não é? Um, 25 anos de Sigma 3 que, ainda por cima, apanham na sua história com três. Quisermos situar duas das maiores crises económicas de que Sim. há memória uh, e esta a, a minha geração, a nossa geração é uma geração que parece estar condenada a não ser feliz, porque nós temos todos os sonhos do mundo para concretizar, mas a realidade, uh, o país, uh, a conjuntura internacional e económica europeia, nacional, estão sempre regularmente a tirar o chão que pisamos, é. e de repente ficamos muitas vezes sem esse chão que, que nos dá uma segurança e, e, e hoje, especificamente nesta época que estamos a viver, que é, são dias extraordinariamente incomuns na história da humanidade, é. isso é um, um capítulo que nos obriga a, a, a ter sempre presente que não controlamos nada. É. É. Nós não controlamos o amanhã. As pessoas que acham que a vida é tentar controlar o amanhã, é, é, pá, vão estar num desgaste emocional presente todos os dias, porque nós não conseguimos controlar. Uh, a Sigma 3 surge em 96, numa altura em que o país estava em crise, depois avançamos para 98 com a euforia da Expo para 98 e de repente há umas obras fantásticas a acontecer no país, entramos todos num crescimento, mas em 2001, 2002, reventa a bolha tecnológica, Sim. que demora mais um ou dois anos a chegar a Portugal, portanto nós levamos com essa crise. O primeiro embate de uma crise que sentimos foi em 2004, 2005, depois, rebenta o subprime nos Estados Unidos em 2008, demora três anos a chegar cá em 2012, levamos com uma crise gigantesca, passámos quatro anos para sair dessa crise e ainda mal cicatrizámos essas, essa crise, e já estamos a levar com outra ainda maior. O, a Sigma 13 e a sua capacidade e a sua resiliência de, de conseguir tornear estes temporais, este, estas crises, também têm sido elas um fator... De, 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 eu ainda não tenho capacidade para, para me extrair e abstrair da realidade e tentar observar ao longe como é que nós fomos capazes de ultrapassar estas crises, mas no sentimento é... Essa tal resiliência que manteve a Sigma 3 sempre a funcionar e conseguir atravessar estas crises com maior ou menor dificuldade, mas nomeadamente entre 2012 e 2016 e 2015 sentimos isso porque começa a haver desinvestimento publicitário, desinvestimento nos conteúdos, obrigam-te a esmagar orçamentos, tu de repente tens que reduzir equipas, tens luzes e-mails, isto tudo é um ciclo que em Portugal temos muito esta questão, rebentou uma crise, as grandes empresas, a primeira coisa que fazem é fecharem as torneiras aos investimentos, não é? Pronto. E sem sequer se importarem que a partir daí elas vão secar uma cascata de outras empresas que dependem desses investimentos para viverem. Sim. E a realidade é que em 2012 isso aconteceu muito e foi de uma forma abrupta, portanto nós de repente já tínhamos a troika, as empresas cortaram os investimentos todos, o investimento em publicidade desceu brutalmente e nós também trabalhamos com essa área comercial, também sentimos esse, esse desinvestimento a acontecer aos nossos olhos e a ter que lidar de repente com uma realidade que nem sequer estava a pensar que ela pudesse saber existir, mas conseguimos ultrapassar essa crise com um sacrifício, com, com muita inteligência emocional e sobretudo com um conjunto de decisões, felizmente mais acertadas do que erradas, possibilitaram a empresa manter-se a navegar. E agora, como eu estava a dizer, de 2015, 2016 até 2018, 2019, houve efetivamente um crescimento na economia. Esse crescimento também se refletiu na, na nossa própria empresa e em muitas como a nossa. Com um senão, nós, por exemplo, ao contrário de muitas empresas que, infelizmente, e, e de uma forma é, totalmente justificada, fizeram, foi investirem no crescimento, investirem na, 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 no fortalecimento de, de, das suas infraestruturas no capital humano, porque os últimos três anos, os últimos quatro anos, foi sempre a crescer, não é? Em grande parte da economia. E nós chegamos a 2020, com muitas empresas agora, no início de 2020, olharem para 2020 como um dos anos que projetavam os melhores da sua existência. E, e assim, a própria Sigma 3 olhava para este ano com, com, com muita saúde e com, com vontade de, de epá, ao fim destes anos todos, vamos ter um ano verdadeiramente eficaz quer nos produtos que vamos produzir e realizar, quer na rentabilidade que vamos retirar dos mesmos. Acontece a pandemia. Não. Pá, e a malta, a empresa, a nossa empresa, um bocado já com experiência, não o que investe, investe com os seus próprios capitais, não recorre a financiamentos nenhum, faz questão de ter sempre as tuas contínuas todas em dia, pá, e, e de repente cai uma crise e tu se não tivesse juntado uma almofada financeira durante 6 anos, tipo não conseguias passar pela crise que estamos a viver atualmente. Sim. E a, a minha geração, e é aí o que eu quero chegar, a minha geração, é uma geração de empreendedores que só tem sabido basicamente sobreviver e pouco viver, porque é uma história de sobrevivência. Eu não estou a dizer que haja de facto aquele ou outro unicórnio de empresas que pela sua natureza, pelo produto e no mercado onde estão inseridos não vinguem e não, não, não cresçam. Claro que sim, há sempre essas histórias e ainda bem que existem essas histórias de sucesso porque são essas que inspiram as outras todas a nascer. Mas a, a maioria da, da, daquele músculo e falo concretamente das PMEs uhum. em Portugal, das micro, pequenas e médias empresas em Portugal que foram, começaram a ser fundadas Há 20 anos atrás, não tem feito mais do que apenas e só lutar para sobreviver.
0: Uhum.
2: E isto é altamente injusto para uma geração inteira que, caramba, não consegue efetivamente estar num estágio onde em outros países normalmente se costuma estar, onde as pessoas se preocupam realmente em criar produtividade, em criar riqueza e conseguir crescer uh, num, numa plataforma de uma economia estável. Uhum. Não. É sempre sem arrumar contra a maré como é que isto se ultrapassa? ultrapassa-se com uh, lá está, espírito de sacrifício lutar pelos seus princípios uh, sempre fazer as coisas da forma mais transparente possível com as suas equipas explicar sempre aos colaboradores da empresa em que situação estamos uh, qual é o momento que estamos a viver o que é o hoje que perspectivas fazemos para o amanhã e, e isso é um bocadinho o que nós temos feito e, e pronto, apesar de tudo, continuamos uh, a navegar uh, o nosso percurso com o temporal, aqui, pelo meio, estamos a viver, provavelmente, estamos a gravar esta entrevista em, em agosto, uh, em que é uma fase tranquila, porque a maioria das pessoas vive as suas merecidas férias, as empresas, muitas delas estão fechadas também para dar férias aos mas eu prevejo que venha aí um outono difícil. Uhum. E, Sim. E, e faço questão de dar uh, 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 alento a quem vai agora regressar das férias para ter muita força de espírito, de luta e, e de sacrifício, porque os meses que aí vêm vão ser meses uh, realmente difíceis em todas as áreas. E é preciso arregaçar as mangas, pensar positivo, uh, não deitar por terra sonhos só porque acha-se que não é capaz, é esgotar todas as hipóteses e mais algumas de manter vivos esses sonhos, e quando falo os sonhos falo as empresas criadas, procurar sempre ajuda. procurar externa, gente com mais experiência, gente com capacidade para ajudar, e quer em termos financeiros, quer em termos de know-how, de ultrapassar estas crises e ter ciente de que isto inclusivamente é uma crise que não foi provocada por nenhum sistema económico, foi criada por uma pandemia e que provocou esta crise e que vamos ter que sair dela e não ter medo do futuro, nem deixar que o medo nos invada as cabeças no nosso dia a dia, porque isso é, é, é perigosíssimo. Portanto, uma, uma máxima que parece tipo, é uma frase de la palícia, eu sei, mas amanhã o sol vai voltar a brigar. Portanto, nós temos que ter isso como meta porque é para aí que nós temos que apontar os nossos esforços e uh, tentar uh, uh, ultrapassar este momento com aquele sentimento de que se tudo correr bem, nós vamos sair vivos desta experiência e provavelmente muito mais fortes quando entrámos nesta crise, ok? Já foi assim em 2012, eu tenho a certeza que houve muitas empresas e a nossa não foi exceção, nós quando saímos, quando nos sentimos nós a sair dessa crise em 2015, nós sentimos que saímos todos muito mais fortes daquela crise que foi de de 2012, onde praticamente tudo parou e, e isso preparou-nos para esta que estamos a viver, é verdade. Uhum. E tenho a certeza absoluta que quando saímos desta, uh, uh, nós vamos nos sentir todos nós uh, mais fortes, para encarar o caminho a seguir é esta crise, porque ela, como, como qualquer crise, é um ciclo e vai ter um fim, é assim que a gente tem que pensar.
1: Sim, tu, estamos a dizer que estamos a gravar em Agosto, em que a maior parte das pessoas está a fazer as suas férias, mas tu não, tu era suposto estar num festival de verão qualquer, porque vocês... É
2: verdade, é verdade era suposto ter regressado ontem, no se soubeste, sim. Era, era suposto ter regressado ontem do Mel Sudoeste uma operação que teríamos marcada para o, o Mel Sudeste, e estar a preparar as malas para irmos para Paredes de Cora, para o Vodafone Paredes de Cora. Este, Inclusivemente este era um ano fantástico para a cima 3, porque para além dos projetos, dos desafios que tem em mãos e daquilo que está a desenvolver, nós tínhamos um calendário de eventos que começava em junho com o Rock in Rio, e até meio de agosto com o Vodafone Paredes de Cora, passando pelo Superbox Superbox o Mel sudoeste, o Somni, na Ericeira ou Small Summerfest Tudo isto eram operações que a Sigma tinha uh, Programado no, no seu calendário de trabalho Este ano E de facto não aconteceram isso, pronto, marca-nos Porque é um ano que basicamente É um ano perdido Nessa matéria Mas uh, mais importante do que isso É sairmos vivos deste ano uh,
0: portanto,
2: Isso é o mais importante E é assim, eu tenho expressado o máximo possível A minha... A minha solidariedade com N empresas que, por exemplo, dependem estritamente dos festivais de verão para viver em grande parte do seu negócio, não é? E retirarem dali grande parte do seu negócio, que quase que aguenta um ano até o próximo ciclo de festivais, e nós temos-nos mantido muito solidários com, com com essas empresas, surgiu a oportunidade de fazermos um especial do Rock in Rio e juntámos aqui uma quantidade de empresas que estavam paradas a trabalhar connosco, para pelo menos terem esse cheirinho de que, pá, não, vamos lá, isto é só uma fase, vamos trabalhar neste projeto e seguir provavelmente virá outro e depois outro e vamos passar este 2020 e se tudo correr bem, em 2021 estaremos todos na máxima força. Mas pronto, mas acredito que esta crise tenha apanhado muitas empresas totalmente desprevenidas e, e não só empresas, como profissionais liberais e como gente que trabalha em regime de outsourcing, tudo isto obviamente é muito pesado no nosso meio, claramente, claramente.
1: Uhum.
0: sim, tá, está a ser transversal e eu pessoalmente acho que a maioria das pessoas ainda não percebeu a dimensão desta crise, eu há quatro anos atrás tive uma conversa com uma responsável de uma multinacional que estava para cá em Portugal e que ela disse-me que está a contar faturar 50% a menos em 2020 sim, e, sim acredita profundamente, é, não acredita, já sabe que vai ser o melhor ano da história dela em Portugal, o que à partida parece uma contradição, não é? E eu perguntei-lhe o porquê, então se está a contar ter menos, não, ela não disse faturar menos 50%, ela disse que estava a contar que o negócio dela, o negócio onde ela está envolvida, reduzisse para 50%. Mas isso ela, pessoalmente é. acredita que vai ser o melhor ano de sempre, e eu estou em Portugal há 15 anos, vai ser o melhor ano de sempre a nível de faturação e de lucros. E eu perguntei-lhe, então, mas como é que isso é possível? E ela disse, é simples, António, porque 80% da minha concorrência morreu.
2: É verdade, é verdade. Eu diria que não seria, talvez, a melhor maneira de, de tu te sentires uh, contente.
0: Não, mas ela disse, ela disse isso, eu não claro. estou contente. Claro.
2: Eu já percebi claro.
0: que vai ser o melhor ano.
2: Sim, é verdade. Claro. Claro.
0: 80% da minha concorrência morreu
2: eu acho que a dimensão desta crise eu acho que se vai revelar entre outubro e dezembro deste ano, porque eu acho que só se vai começar novamente a respirar uh, 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 e ganhar fogo uh, quando, esperemos que seja de uma, uma forma sincronizada quando em termos de saúde pública se perceber que efetivamente a pandemia está a entrar já numa fase uh, regressiva porque eu acho que relativamente ao vírus, nós não nos vamos ver livre deles na nossa existência. Ele vai estar cá sempre, como estão os outros todos. Vamos é, é conseguir conter os danos que o vírus causa, vamos tentar precaver que ele seja um, um altamente prejudicial à saúde pública. Isso acho que vamos conseguir resolver, mas isso tem um impacto na economia e a economia acho que agora, entre outubro e dezembro, vai sentir de facto o barco. Muitas empresas vão de facto fazer contas e, e perceber que já não têm condições para continuar a operar na mesma forma que estariam antes pré-Covid e ou fecham, ou hibernam, ou tentam aguentar o barco até o momento em que o apoio que vai ser dado através do financiamento público europeu, uh, entrar na economia real, que é o que todos desejamos, é que ele entre na economia real. Mas isso vai demorar algum tempo,
0: não é? Que estão... Estamos,
2: estamos a, a falar em muitos mil milhões.
0: Sim.
2: É fundamental, esses quase, julgo que são 45 mil milhões, ou andará perto disso o número, 45 mil milhões é muito dinheiro para este país nesta fase. Esperemos que uh, uma parte substancial desse, desse dinheiro que vem desta bazuca que eles chamam de apoio às economias, venha a ser sentido na economia real e de facto aquilo que é o um músculo empresarial em Portugal, que são as PMEs. Sim. Em que formato e de que forma é o que nós agora todos estamos a aguardar, mas a realidade é que ele tem que chegar, porque senão isto vai demorar uma década até conseguirmos recuperar do status atual. A maneira como vamos encurtar este período é a maneira que o Estado português, o governo, quem esteja, seja que o partido for, consiga olhar para a economia de forma efetiva e clara de apoiar a economia real. Sim. E a economia real vai desde, desde destas pequenas e médias empresas, das microempresas, empresas familiares, que de facto são o um grande alimento disto. Se elas se excluir apenas e só, vai, vou dar como uma analogia, tipo as empresas do PC20 e mais umas quantas que giram à sua volta. E se investir em obras públicas que são necessárias, mas não são a solução ideal para salvar a economia, fazem parte da equação, mas não são a equação final, Sim. se isso não acontecer vai ser muito complicado, porque vai demorar muitos anos a nós sairmos desta, desta crise. Portanto, estamos a aguardar que a primavera de 2021 seja efetivamente... Uma no sul,
0: <risos> para
2: voltarmos a acreditar que vai ser possível. E com isso, iniciar todos os processos, e nós, SIGMA 13, enquanto produtora, que temos alguns projetos uh, 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 alinhados neste período para verem a luz do dia, olhamos para 2021 como um ano que pretendemos que seja um ano de recuperação, que seja um ano de normalização, e sobretudo que seja um ano que sirva de ranta de lançamento para os seguintes, no sentido de crescimento económico do país e com isso significar que nós também estamos a crescer, nós e as empresas semelhantes às nossas, não é?
0: Uh,
2: portanto, estamos nesse estágio. O que eu acho injusto, volto a bater nessa tecla, é que de facto a minha geração tem tido um gal enorme porque não passamos destes, destas crises cíclicas e a seguinte é sempre maior e mais profunda do que a anterior. Uh, e isso... Pesa muito, pesa muito, no, nas, nas opções que a gente faz de vida. Quando é que começam a correr bem foi uma crise. <risos> e, exatamente, exatamente, epá, é uma coisa, é algo que eu acho que, que deve haver muitos empresários partindo desta minha opinião, que é o dia que a nossa economia estiver estável, que permitir um crescimento, vá, uma coisa louca, 4, 5% ao ano, não é? que é uma coisa louca. Se nós crescermos 2% ao ano, já é um, 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 uma coisa bastante positiva. Se crescermos 3% ou 4% ao ano, ainda melhor. Mas eu acho que há muitos empresários que nem sequer vão conseguir viver bem sem estarem numa crise, não é? A realidade é que não me parece que nos próximos 10 anos nós venhamos a crescer 3%, 4%, 5% ao ano. Mas pronto, vamos esperar que, que sim, que seja possível e que, e que todos nós uh, participemos nesse novo ciclo económico um, e que façamos não só do país uma economia mais estável e verdadeiramente sustentada no crescimento, mas sobretudo que as pequenas, médias empresas consigam, finalmente, pá, navegar por águas tranquilas e ter tempo e disponibilidade para investir no conhecimento, no desenvolvimento, nas infraestruturas, uh, no apoio ao emprego, na criação de emprego, na mais-valia que pode criar dos recursos que têm. Isso é tudo importante, se as empresas não conseguem fazer isso num sistemático período de crise. Portanto, vamos aguardar que, que, que esse novo ciclo económico comece na primavera do ano que vem. Eu tenho alguma esperança que isso venha a acontecer, assim espero que quem nos governa atualmente esteja à altura desse desafio e pense concretamente que sem uma economia estável, sem uma economia real, com mais disponibilidade para viver tranquilamente, sem que os empresários tenham a segurança de que... Existe um novo ciclo económico que, não, que vai ajudar a proteger as empresas de outros económicos no futuro. Eu acho que se isso acontecer, as coisas vão, vão, vão chegar a bom porto e, e, e pode ser que esta década que agora está a começar seja de todas a mais interessante que vivemos das últimas três. Portanto, vamos ver.
0: Esperemos que sim. Esperemos que sim. Esperemos que sim mesmo. Oh, Pedro, eu queria voltar aqui um pouquinho atrás porque eu, eu sou que tu foste convidado, provavelmente, devido aos impossíveis todos que tu concretizas, foste convidado para ser diretor-geral da MTV Portugal, da MTV Portugal, mas declinaste. Porquê?
2: Epá, é, isso, isso é um segredo muito bem guardado. Ah, pois é. <risos> Como é que vocês chegaram aí? Oh. Você... Temos umas fontes. Sim, uh, uh, esse convite aconteceu, efetivamente, há muitos anos atrás. E foi um, foi, foi um convite na altura que me deixou muito contente porque havia pessoas de facto a olhar para, para o trabalho que, que, que a Sigma 3 estava a desenvolver e, e o meu em particular e que achou uh, que eu teria o perfil certo para uh, iniciar com eles um novo, também um novo ciclo de vida dos canais da MTV. Mas eu tive que declinar, uh, efetivamente, e declinei porque eu tinha um compromisso com os meus sócios, tinham um compromisso com a minha empresa e tinham um compromisso com as pessoas que naquela altura estavam a trabalhar comigo. E, e, e eu senti, portanto estamos a falar de uma coisa que aconteceu em 2002, 2003, e na verdade eu senti, e rapidamente não, não foi uma, uma coisa de grande reflexão, eu senti quase de imediato que a minha saída da Sigma 3 naquela fase seria um rombo gigantesco uh, 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 na estratégia da empresa e em tudo o que estava a ser feito uh, naquela altura, porque esse convite obrigava-me basicamente a sair uh, até de Portugal durante um largo período de tempo.
0: Uhum.
2: E eu acabei por declinar exatamente por ter esse compromisso com, com, com os meus sócios e com, com a empresa e com as pessoas que trabalhavam aqui e, e tive que declinar e continuar o percurso que tinha na Sigma 3 uh, achei sempre que aquele convite deveria de ser feito a alguém que não tivesse um, amarras e as minhas eram amarras boas não é porque essa decisão não foi dada não foi feita com pesar uh, porque eu estava envolvido num projeto e estava envolvido num projeto que era também meu era uma criança que também era minha e, 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 e assim que radical tinha dois anos de vida estávamos a dar tudo também Clássico Radical, naquela altura nós tínhamos o Cabaré da Coxa o Curto-Circuito, mais uns 4 ou 5 programas a, 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 na grelha. Os festivais de verão era uma coisa que nós estávamos a, a fazer crescer e estávamos também num processo de aprendizagem e desenvolvimento, como é que aquilo se fazia em termos televisivos. E, e tudo aquilo era um processo de crescimento uh, conjunto, uh, entre técnicos, entre produtores, entre a estação, nós, uh, toda a gente. E, 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 e facilmente eu cheguei à conclusão Que não seria possível aceitar aquele convite Por muito que me honrasse E, e porque pronto, às vezes acontece em períodos de vida em que Basicamente não podes mesmo aceitar e, e seria tremendamente injusto para toda a gente Sentia que de facto era um convite Se eu abraçasse, agarrar-me a ele Com todas as forças e com, e com toda a dedicação Mas a Sigma 13 era mais importante naquele momento da minha vida E, e, e prova disso é que estamos aqui e, e, e a nossa história bonita desde esse momento até agora tem sido fantástica e não me arrependo em nada em nenhum momento de ter declinado aquele, aquele convite e de facto tem sido uma coisa que eu reservei para mim durante estes anos todos porque muito pouca gente do circuito sabe que esse convite existiu e, e pronto e efetivamente foi um episódio mais um no meio de, de, de outros mas, mas sim um, foi um convite não, em 2003, portanto, estamos a falar numa fase em que eu faria, fiz 30 anos, se calhar estava ali numa boa oportunidade de dar uma guinada e de seguir um outro percurso na vida. No é meu sentimento, porque, e, e, e também vos posso explicar isto, que eu acho que, que é importante. Uma das coisas que eu muito prezo é as tuas convicções de vida, e, e uma coisa que eu aprendi foi que os contratos são para se cumprir. No meu caso não era um contrato, no meu caso era um compromisso que eu tenho com a empresa e com quem fundou a empresa e com as pessoas que, que, que ao longo do tempo ajudaram esta empresa a, a fazer este, este percurso. Um, eu sou muito avesso aos momentos em que se quebram contratos uh, por dar cá aquela palha ou porque de repente tenho ali um, um convite que me vai pagar o dobro ou o triplo ou o quadruplo, seja o que for... E isso em termos pessoais vai ser fantástico e vou mandar todas as malvas uh, uh, que tenho em mãos e vou apontar caminho ali para aquela oportunidade. Eu sou muito a ver isso. E normalmente uh, 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 quem me pede opinião sobre esses momentos que surgem, uh, eu sou sempre muito convicto a dizer, pá se tens um acordo, se tens um compromisso, se tens um contrato, primeiro cumpro o que tens a cumprir e depois quando fechares esse ciclo, então aí sim, Parte para outra realidade se quiseres, se essa janela estiver aberta, ou vês se as pessoas com quem tu tens o compromisso não querem renovar contigo, abre-se uma porta para sair. Se quiserem renovar contigo, colocas isso em cima da mesa, não é? Porque, e às vezes na televisão isso acontece, e há pessoas que da minha parte perdem alguma credibilidade quando isso é, acontece. Um, mas pronto, cada um sabe de si, e isso aí. Portanto, não há que fazer julgamentos uh, sobre aquilo que as pessoas decidem, porque, como também eu costumo dizer, só o dono sabe no sapato sapato aperta. É?
1: Uhum, é. Exatamente. Mas nós aqui no, no podcast Labradada 2, interessa-nos muito a estrutura mental e os valores também. E então essa pergunta que te fizemos, deste segredo que estava aqui guardado na manga, Uh, Vem muito nesse sentido também, de perceber qual era a tua mentalidade e os valores por trás dessa decisão. Por isso, muito obrigada por teres respondido, porque uh, era exatamente esse o, o caminho, o direcionamento que nós queríamos dar a esta pergunta. Era de perceber essa mentalidade que uh, só de saber, mesmo não te conhecer, só de saber que tomaste essa decisão já dá para somar é, com a matemática 2 mais 2 e perceber um bocadinho quais são os valores que estão por trás daquela pessoa e como é que ela pensa. Já dá para entender um bocadinho, mas a pergunta foi justamente nesse sentido de tu trazeres também essa verdade: no fundo, quais são os teus valores e qual a razão de teres optado por manter-te na posição em que estavas na altura, não é? Que é junto também do teu bebê, que é a tua sigma 3, que Exato. era quase como abandonar um filho. Além de que tu não, não referiste isso, se calhar até não era de todo a parte mais importante, seria um processo também um pouco de perda de independência, porque apesar de ser um cargo do mais alto nível e de teres provavelmente muita autonomia, tu deixavas de ser o diretor da tua própria empresa para passar a ser diretor da empresa de outros, né? que não era a tua empresa. Então, passavas a ser um passavas executivo Passavas a ser um deixavas de ser um patrão, digamos assim, passava-se um espírito. Apesar de, normalmente,
2: quando estes convites surgem, há sempre uns pelos também vão à procura um bocadinho da tua personalidade, não é? é. E, e vão contar, normalmente, uh, estes convites quando surgem, principalmente na área da comunicação, muitas vezes uh, espera-se que uh, a pessoa convidada traga para dentro da, da empresa ou do projeto o seu conhecimento e a sua experiência pessoal e consigam com isso depois mesclar esse conhecimento e essa experiência com os objetivos das, das organizações, não é? E eu ainda acredito que há muitos projetos que têm espaço para quem entra de novo conseguir iniciar uh, novas uh, linguagens, no caso da nossa, que é sempre uma linguagem criativa, um, e isso possa acontecer. Portanto, eu acredito que isso, naquela altura, e foi explicado, é que estavam sobretudo a apostar muito naquilo que a minha personalidade transpareceria enquanto profissional de, de, de televisão. Um, hoje em dia, não, talvez a, a concepção destes convites surja muito na capacidade de execução e na capacidade de levar a bom termo os objetivos das empresas, não é? E haja menos espaço para levar um cunho pessoal Uh, para dentro dessas organizações quando tens um cargo de direção, uhum. uh, e não escondo que e vi, e vi, habituando a viver com, com essa independência, mas uma parte substancial dos projetos que nós executamos na Sigma 3 vem sempre uh, uh, com objetivos e coordenadas traçadas que fazem nós, uh, produtores executivos, não é? Uhum. Uhum. E onde aplicamos na sua, na concretização, todo, só a nossa experiência e o um know-how de execução. E vai havendo menos espaço para trabalhar com as estações de televisão, para nós criarmos uma coisa de uh, forma independente e que isso não tenha que ser ajustado às realidades que as estações pretendem. Uh, isso acontece. Uh, a Sigma 3... Produziu sempre formatos que criou, na sua esmagadora maioria, daquilo que foi transmitido pelas televisões. E uma parte substancial destas produções tiveram que se ajustar também às coordenadas das estações que encomendaram estes projetos. Portanto, essa independência, hoje em dia, em termos de criativos, tem uma cota-parte mais reduzida do que há uns anos atrás. Mas as estações de televisão querem arriscar muito menos jogam com os dados que têm, jogam com a missão que têm para os seus espectadores e uh, cada diretor de programas, esse sim, tem na sua visão como é que devem ser os programas que estão dentro da sua grelha. E podem pode acreditar muito naquela produtora para executar aquele formato que ele pretende, da forma que ele pretende e que depois vai trazer para dentro desse próprio formato a sua experiência e o seu conhecimento. E sim, isso acontece. Mas mais do que isso, hoje em dia, já vai ser mais difícil. Se nós tivemos a felicidade de produzir o um sistema temática de forma totalmente independente, e assim, esse é um projeto que foi 100% Sigma 3. Infelizmente, com bons resultados e, e, e com o impacto que conseguiu ter, não só internamente, como externamente. Se hoje, uma, uma empresa como a Sigma 3 pretende que esse cunho de independência criativa seja um, uma parte substancial do seu negócio, vai ter que trabalhar noutras plataformas que não os programas, os canais de televisão. E aí, hoje em dia, já existe sim outras possibilidades. e Desde o YouTube ao Instagram, hoje em dia produzir conteúdos de televisão ou conteúdos de mídia, é com independência, são soluções que se podem ter e que se pode arriscar. E nisso, hoje em dia, acaba as empresas decidirem o que é que querem fazer onde. A Sigma 3 gosta de fazer televisão, tem tira prazer de fazer televisão. A televisão não é uma fonte de rendimento que, que, que possamos hoje em dia eh, ter como um dado adquirido que seja extremamente rentável, porque não é. Os orçamentos estão, estão muito, muito esmagados. Mas a realidade é que eh, fazendo a televisão e conseguindo cumprir com os objetivos que te propõem, tu consegues ganhar espaço dentro da tua empresa para depois aqui, além, fazer projetos, eu diria, de autor e fazê-los seguir caminhos que não são os tradicionais como só e apenas e exclusivamente a televisão. Sim. E estamos numa fase muito uh, interessante onde a televisão, a própria televisão, já está a começar a sofrer algumas alterações uh, na forma como chega à casa dos espectadores, porque hoje em dia, vou começar por um exemplo simples, Tens as aplicações nas boxes que te permitem ver os programas em flashback. Portanto, tu já não andas atrás do horário do programa que queres ver, tu já vês esse programa à hora que te apetecer e, seja na televisão, no telemóvel, num tablet, tu consegues ver esse programa à hora que tu pretendes. Imagina, queres ver o jornal da noite, mas não precisas estar às oito da noite, obrigatoriamente em frente à televisão para veres esse jornal da noite. Podes, mais logo vais para a cama, levas o tábua, e tipo se for preciso, em fast-forward, as principais notícias do dia com o Jornal da Noite. Uh, e começamos por esse exemplo, mas haverá agora o passo seguinte, que são outros outro tipo de exemplos, que é a abertura da própria televisão, que tem sido muito conservadora na sua evolução enquanto uh, oferta tecnológica, porque eu acho que até, muito, até há muito pouco de achou que a televisão tinha que ser tipo um canal linear com uma grelha 24 horas por dia, onde as pessoas iam atrás dos programas nos seus horários, para passar uma coisa que já não está tão preocupada com isso, e começar a dar os primeiros passos noutras áreas, que é criar oferta de conteúdos on demand, criar oferta de conteúdos noutras plataformas que não são a televisão, criar a oportunidade de alargar os seus horizontes de entrega de conteúdos sem ser só através do canal de televisão tradicional. E isso é uma coisa que nos próximos anos nós vamos assistir com um passo de evolução rápido uh, e que eu acho que vai resultar em pleno porque efetivamente o padrão de consumo do espectador de televisão da próxima década não tem nada a ver com o padrão, com o mesmo padrão dos espectadores das últimas duas décadas Sim. ou seja, este novo espectador já está habituado a ver as coisas quando quer onde quer e como quer e a televisão quem faz televisão, quem produz conteúdos tem que ter isso interiorizado de tal forma que tem que se preparar para entregar esses conteúdos de outra forma que não só aquela que é o canal, o canal tradicional de televisão e nós Sigma temos estado a acompanhar esse, esse processo e eu diria que nos próximos anos vamos poder ver, se calhar, programas da Sigma 3 que estão a ir para o ar num canal de televisão, mas também programas produzidos pela Sigma 3 que não estão no ar num canal tradicional de televisão, mas sim noutro tipo de plataformas que os próprios canais de televisão vão criar. Portanto, isso vai ser uma coisa que vai alargar horizontes de produção. Os canais que conseguirem mesclar essa possibilidade de entregar com os conteúdos em novas plataformas, juntamente com a gestão dos conteúdos nas redes sociais, que hoje são e têm um papel importantíssimo na divulgação e na promoção desses mesmos conteúdos, vão ser os canais que vão ter maior sucesso. E os primeiros a darem esses passos são aqueles que vão ter condições para serem líderes de mercado durante um período de tempo, apostando nisso, esperemos nós, no investimento na produção desses conteúdos a oferecer nas plataformas mais diversas, não é? Portanto, a televisão, como nós a conhecemos, eu acho que vai dar um salto. Eu não quero exagerar, mas será quase tão importante como a passagem do preto e branco a cores, de televisão a preto e branco para a televisão a cores, e o que nós vamos assistir agora é exatamente a mesma coisa. Vai ser um bocadinho igual, vai ser uma passagem, nós Imaginando que estamos numa realidade a preto e branco, nos próximos 2, 3 anos isto vai alterar de forma a que possamos ter uma realidade a custo totalmente nova da televisão.
1: Tu acabaste de responder aqui às perguntas que nós tínhamos para te fazer seguir, que era qual é a tua visão para o futuro da televisão e dos média, uhum. mas queríamos te perguntar também porque já falámos também aqui que hoje em dia qualquer pessoa pode ter o seu canal, seja no YouTube, no Instagram, onde for, e, e começar a fazer conteúdos. Tu trabalhas com, sobretudo com miúdos, com jovens, né, desde há muito tempo, e a, a prepará-los para serem apresentadores de televisão. E aquelas pessoas que trabalham muitas vezes nos canais do YouTube, muitos deles querem ser youtubers hoje em dia. O meu filho tem 11 anos e diz que quer ser youtuber, não diz que quer ser apresentador de televisão. Mas alguns começam os seus canais porque querem ser vistos e porque querem chegar à televisão e querem ser ou apresentadores, ou atores, ou alguém conhecido no meio uhum. e ainda têm o sonho de chegar até à televisão. Tu, com a experiência que tens na, na formação de apresentadores, porque já falámos aqui que o Porto Circuito é uma autêntica escola de apresentadores, quais é coisa que são assim os pontos-chave que poderias recomendar a uma pessoa que tem, por exemplo, um canal no YouTube ou, ou apresentar alguma coisa no, no seu canal no Instagram, Quais são as características fundamentais que essa pessoa precisa ter? Assim, o um essencial para uma pessoa brilhar no seu canal.
0: Houve a resposta a esta pergunta e a outras no próximo episódio do podcast.
1: Continuamos na próxima semana a nossa conversa com o fundador e diretor da Sigma 3, Pedro Miguel Paiva. Na próxima semana falaremos sobre temas como a educação num mundo cada vez mais tecnológico, onde temos cada vez menos empregos, a importância da cultura e da arte no mundo e o empreendedorismo nestas áreas, o porquê da televisão apostar tão pouco em programas que promovam o empreendedorismo e também o maior problema dos jovens da atualidade. E muito, muito mais.
0: Estaremos juntos no próximo episódio e até lá. No grupo em liberdade2.com barra grupo.
1: Até lá. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e, se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te chegues nas redes sociais, procura por Liberdade2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade A2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade. Até lá! Edição Guilherme Gadini